0: سلام شنوندگان عزیز و دوست داشتنی توتال فوتبال امیدوارم که حالتون خوب باشه اپیزود 28 هم در همین لحظه که دارید دکمه پلی روی اون پلتفرمی که دارید ما رو گوش میدید، میزنید شروع میشه. اما این اپیزود در شرایطی ضبط میشه که 27 بهمن ماهیم، چهارشنبه شب، تقریبا 10 دقیقه به 11 شب در در نزدیکی برگزاری بازیه اینتر و لیورپول و بازی را رئالم شب گذاشته برگزار شده و اینو یادتون نره که اینجا توتال فوتبال اپیزود 28 در شرییتی که ما هفته یه اپیزود راجع به فوتبال خارجی منتشر میکنیم و یک اپیزود هم راجع به فوتبال داخل کشور و حواشی هول و هوش اون به نام فوتبال فارسی یه پادکست تخصصی که با من محمدجواد حکیمی و دوستای خوبم که معرفیشون خواهیم کرد و قطعاً خیلی از شنوندگان می‌شناسینشون همراه خواهیم بود خیلی بدون فوت وقت اول بریم سراغ علی آقا محمودی عزیز که بعد از چند وقت وقفه به جمع ما برگشته خیلی خیلی امیدوارم که حالش خوب باشه و تونسته باشه از شاید سختی که پشت سر گذشته با حال خوب حالا نمیشه ولی گفت با حال بهتر شده بیرون بیاد خیلی خوشحالیم که کنار ما هستی امیدواریم همیشه این رفاقت پایدار باشه با ما که مطمئن هست و این شنوندگانی که میدونی خیلی دوست دارن و تو همین سختی رو سعی میکنیم که حالا با این که سهم کمی داریم ولی تو همون کوچکترین اندازهی که میتونیم انجامش بدیم کار خودمون رو ادا بکنیم
1: ممنونم هم عرضا جا داره که یه سلامی داشته باشیم خدمت شنوندگان با معرفت پانکای سابق و توتال فوتبال امروز که من دیروز داشتم کامنتار رو تو کست باکس میخوندم واقعا تسلای قلب بود برای من که بلاخره ما یک کاری رو شروع کردیم به عنوان عوض عضو از این گروه وقتی پیام ها رو میبینم حس میکنم که واقعا یک کاری رو آدم انجام داده در طی این دو سه سال و این خیلی مایه مسررته برای من و همچنین شما دوستان عزیز که خیلی خوشحالم کردین توی دو تا اپیزود برحال اسم پدرم اومد و بابت این قضیه حالا درست خیلی شرایط روحی مناسبی ندارم اما همین خب خیلی موجب خوشحالی من شد امیدوارم که همه در صحت و سلامت کامل باشن هم شما هم شنوندگان عزیزمون و همچین قمی رو هیچ کس تجربه نکنه البته این آرزوی واهیه و ناگذیر هستیم که این تجربه رو هممون داشته باشیم اما به شکل بهتری به روش بهتری این اتفاق انجام بشه این اتفاقاتی که بر من افتاد توی این یکی دو هفته امیدوارم برای هیچ کسی رخ نداره خیلی سخت بود خیلی هنوز هم سخت هست و یک سری حسرت ها هستش که همیشه روی قلب آدم سنگینی میکنه و تا همیشه به یاد آدم میمونه حالا میخواستم اگر امکانش هست یه خاطره خیلی کوچیک فوتبالی از پدرم بگم و حالا بریم سراغ بقیه دوستان
0: چی از این بهتر
1: من کلن یک بار تو عمرم استادیوم رفتم برای اولین آخرین بار سال 86 بود که پرسپولیس 32 استقلال احوازو برد فکرم دو تا گل بازامکی زد، یه گل میداوودی زد، یه گل هم یه نفر دیگه زد. خیلی بازی عجیبی هم بود که پرسپولیس ده نفره شد و دقیقه آخر دونس گل پیروزیو رو بزنه و اونجا من خیلی پدرم آدم تقریبا میشه گفت درونگرایی بود. هیچ احساساتش رو بروز نمیداد اما خب اونجا من خوشحالیشو دیدم که چقدر خوشحال شده بود از اون گل دقیقه 92 که حالا اون پاس پرسپولیس قهرمان شد. و اونجا بود که ازش پرسیدم بابا تو که نگم مثلا فوتبالی هستی چرا هیچ فقط مثلا صحبتشو اینو که خندید و چی نگفت هیچی نگفت تا همین تقریبا یک ماه قبل که کمتر از یک ماه قبل تقریبا 14 روز قبل که ایاتون باشه رفتش به تیم بارسنان هم من خیلی ناراحت شدم بابا این قضیه و خیلی ناراحت بودم و بازم همین حرف هم به پدرم زدم که آره شما خیلی فوتبالی نیستین و نمیتونید منو درک بکنید و بازم بابام خندید و هیچی نگفت تا شب آخری که ما توی بیمارستان بودیم و خیلی حالش خراب شده بود اونجا اومد و بهم گفتش که علی حالا تا همیشه به میگفت که فوتبالی نیست یا اینا ولی من همیشه تا بدودن سی سی و پنی سالگیم عکس پنجلی و فرشاد پیوس و علی پروین و اینا رو همه رو من نگه می‌داشتم و خیلی این تیمو رو دوست داشتم و امیدوارم که حالا روند خوبشون رو ادامه بدن همیشه هم حالا همیشه که نمیشه هر موقع که تلویزیون روشن میکرد کرد اگه بازی پرسپولیس هست بشنین نگاه بکنه. و حالا، این اتفاقی بود که همیشه تو دلش نگه داشته بود و من نگفت تا اون شب آخری که این صحبت ها رو کرد و برحال خب اینم یک خاطره نصف و نیمه فوتبالی بود که از پدرم داشتم و دوست داشتم که با شنوندگانمون به اشتراک بذارم در کنار خیلی از حرف های که نمیشه گفت
0: من فقط یه چیز بگم بعد این پیشرفان من خیلی اصلا خودم مغلب شدم فقط اینو بگم که خود من به شخص خیلی خوشحالم که یه جایی هست مثل اینجا که اینجوری بتونیم با به بحونه اون فوتباله این خاطر ها رو حالا سینه به سینه نقل کنیم حالا تو همون پالنکا اتفاقی برای اصلا مدر بزرگ من افتاد یا حالا پدر شما همینطور ولی قطعا من جمله آخرم دیگه کشش ندم قطعا ایشون روح شاده با وقت یه پسری مثل تو داره و قطعا را یادش همیشه باقی خواهد بود و امیدوارم کسی که این پادکست رو میشنونن همه یه ای رو داشته باشن برای روح پدرت بریم پیش آغرفتن
2: منم عرض سلام و ادب دارم خیلی عجیب و جالب شروع شده این اپیزود ممنونم از علی که اومد و این خاطره که تعریف کرد خیلی دوست داشتم الان همیشه می می‌کردم که فوتبال ته ته, ته تهش یکی از بزرگترین شکل‌های های ثروت همیشه میگن برقرار کردن ارتباط یعنی ثروت کارایاش غیر از پول و یعنی یا شاخص ها یا انواش غیر از پول و این چیزا میشه بعد سلامت فداکاری و حالا مرتبه بالاترش میشه ارتباط انسان ها با هم دیگه میخوان ارتباط برقرار بکنن این بزرگترین ثروت میتونه باشه. چقدر در گرانیگاه خوبیه برای ارتباط این خاطری که تعریف کردی من کللا رفتم که فضای ورزشگاه، بازی که گفتی و حالی که پدر محترمتون داشتن و خیلی خوشحال شدم از یکی از معدود دفعات یکی از وجود پرسپولیس و قهرمان شدن پرسپولیس خوشحال شدم من. و شالله که روش شاد باشه و سلامت باشی تو آره که دست گل پسر رو انشالله که یاد پدر و تو همین که حالا یه خورده تو هم نسبتا به بقیه بچه ها در اون گرایی یا البته بگم ولی تو یه خود برونگیره باش تو این پادکست بگو حرفات راحت بگو که ببینیم که چه خبره دیگه دمت کم خیلی حال کردیم مرسی علی
1: ممنونم ارفانجون ممنونم از شما دوستایی خوب که اینقدر این, این مدت هوایی من داشتیم بریم با علی همراه باشیم
3: خب منم عرض سلام دارم خدمت همه بچه که دارن این پادکست رو میشنوند و دوستایی خوبم هم که همیشه هستند و مخصوصا خیلی که علی محمودی، Uh, حضور داره تو این جمع خیلی خوشحالم امیدوارم که uh, روح پدرشون واقعا قرین رحمت باشه و اینکه دیگه حالا نمیخوام خیلی ای صحبت کنم ولی هممون توی سختی ها نراحتی ها معمولا uh, یه چیز حال خوب کن داریم دیگه فاصله ما که یه ذره دیوونه فوتبالیم این فوتبال است که خیلی اوقات بهش پناه میبریم و از اون حال بد در میایم و من خودم یادم وقتی که حالا مهاجرت کرده بودم یه چند ماه بعدش این که کرونا خب شروع شد حالا اون حس و حال سختی مهاجرت به یه طرف این فوتبال هم که همه همهش کنسل شده بود یه طرف کلاً خیلی فاز بدی بود و اون بازی که دوباره شروع شد بازی دورتموند و شالکه بود اگه اشتباه نکنم بعد مدت ها بعد چند ماه اولین بازی فوتبالی بود که برگزار شد چقدر حس خویی بود چقدر حال خویی بود که واقعا وست ناپذیره و خیلی هستم. خوش
0: دارم همگی گرم خیلی خیلی تجربه جالب بود فکر کنم این اپیزود اپیزود 28 همه توتال فوتبال حداقل برای من فکر میکنم برای بچه هایی هم که دارن میشنونم هم همینطور باشه یه اپیزود مندگار باشه از حیث این حال و این شرطی که برای همون به وجود آورد بگذاریم فقط بگم که نکته آخر فقط اینو بگم که حالا ما جمع چهار نفره که اینجا هستیم جای علیرضا و سویلم خالیه که اگر به جمعان اضافه بشن که چه بهتر و همینطور میلاد عزیز آرتین عزیز امید خیلی خوبه دوست داشتن این تیم خودمون بحثش جدا ولی بقیه هم دقیقا دقیقاً شنامندگانم تیم من اگر کسی با ما همراه که داره صدای ما رو میشنبه حالا یا تو پاننکایا یا تو توتال فوتبال همراه ما بوده حتی اگه چند ثانیه وقتش خرج ما کرده و وقت ارزشمند و عزیزش رو اختصاص داده و اینکه صدای ما رو بشنوه اینو بدونه که ما همه جوره این تیم محتوا و تیم تدوین و تولید توتال فوتبال همونجوری کنارش هستیم و رفیق فوق‌العاده‌ای هست برای ما و اگر مشکلی هست میتونه بیاد با ما در کنار ما باشه و این جمع فوتبالی همه با هم می‌خواد پیش پرآقا بگذریم بریم سراغ اتفاقات این هفته یه توضیح کوتاهی از اون چیزی که شما خواهید چنید راجع بهش به شما بدم راجع به چلسی میخوایم صحبت بکنیم قهرمان جهان شد دیگه قهرمان جام باشگاه‌های جهان دیگه به اختصار بخوایم, بخوایم بگیم قهرمان جهان با بردن تیم پالمیراس تو فینال با علی روان به خصوص ریژه راجع به پروژه چلسی این تقریبا 20 سالی که رومان ابراموویچ چلسی رو در دست گرفته و این شرطی که در نهایت باید شد بعد از این دو دهه بالاخره چلسی بتونه به هر جامی که ممکن بود دست پیدا بکنه با قهرمانی تو جام باشه یا جام خب میدونید کورینتیانس توی دوره قبلی که چلسی تونسته بود قهرمان اروپا بشه جلوی چلسی رو گرفت برای بردن اینجا اما اینجا این اتفاق نیفتاد راجع به استزار اسپلیکوتا چهره وی‌جی این قهرمانی و کاپتانه فوق‌العاده آندرریتید بگیم کمتر دیده شده چلسی صحبت خواهیم کرد ببینیم سراغ رسانه در مورد پروژه ادغام بی تی اسپورت صحبت میکنیم ادغامی که قرار انجام بشه با دیسکاوری، با علی محمودی هم رو میشیم با آیرفان بحث آنالیزی خواهیم داشت راجب منچستر مینایتدی که بلاخره اون روند تصاویی ها رو بشکنه برایتون و بورد حالا راجب آیندهش صحبت میکنیم به هری مگوایر که رای نیکم حرف زد گفتش بود ما خواهد یه کوچولو خیلی کوچولو مقدمه بحث خواهیم در شروج تاتن که هفته آینده بیشتر راجع بهش حرف خواهیم زد ان شاءالله در مورد انتقامی که بوخومیا از بایرنیا گرفتن صحبت می‌کنیم و این وسط مسات و کوچیکی هم داریم در نهایت راجع را بازی رئال پاری سن ژرمن و دو سه تا موضوعی که تو این بازی رخ داد هم حرف خواهیم زد اما دیگه مه... کافیه بریم پیش علی روان قهرمانی چلسی و پروژه رمان بعد 20 سال به سرانجام رسید فکر میکنیم که زود بود بود تو فكرت بودش که اون موقعی که تافت چلسی شدی یه روزی برسه که چون قطعا اون زمان قهرمان اروپا هم هنوز نشده بود چلسی 10 بار 100 بار 1000 بار گفتیم زمان آدیان موتو و این داستان و این اسکلت که در نهایت فکر می‌کردیم با تشکیل این بازیکن‌ها و این سرمربی و این تیم مدیریتی به اینجا برسه و در نهایت بعدش هم می‌ریم سراغ آسمیلی کوتا که میخوایم با همه و چهار به همچین شخصیتی بمونه وامدار جانتری بزرگ برای چلسی صحبت می‌کنیم.
3: خب چلسی هم بالاخره قهرمان فیفا کلاب کاپ شد و اینکه ببین دیر بود حتی با نظر من به نظرم یکم توی اون دوران اوج دوران اولیه مورینیو چلسی میتونست واقعا بیاد این جام چمپیونز لیگو اول ببره. خیلی اتفاقات افتاد دیگه اون داستان گلی که لیورپول تونی نهایی زد. که به گول شد محروف شد با با گاست
0: اول گاست رو میگی که لویز گارسیا زده بود بعد میریم سرفی فیناید
3: یونایتد بعد اون بازی با بارسا من فکر میکنم همه این اون سالت ها چلسی خشنی میتونست قهرمان چمپیونز بشه ولی خب حالا به هر دلیل نشد و اما دوزار تو سالی که هیچکی فکر نمی کرد چلسی بسیلا میتونست توی وقتی چلسی باید نهایی بر بایرمونیخور خب راال بودن اینور خب بارسا بود باشد هیچکی فکر نمیکرد توی این چارتت چلسی اصلا شانس واسه قهرمانی داشته باشه ولی خب حالا همه اتفقاات رمخوررو چلسی اون پس قهرمان شد
2: ولی چیزی نتونست چیزی که عوض داره گله نداره دیگه یعنی واقعا اون چلسی هایی که گفتی نشدن تو قیافه دیمت رو نگاه می کردی بفتی این تیم قهرمان نمیشه هر لحظه که نگاه کردی تا اون ضربه سر رو باز زد و خود بانیامی فکر رو ببین و خیلی اتفاق کار خیلی خوبی
3: میکنی اه. و خیلی اتفاق ها اون سال اصلا از بازی ناپولی که بازی رخ تو چلسی سی ای یک بازه و آنره ویلس بوهاش یا آنره ویلس اخراج میشه و روبوتا دیمرت میاد جاشون میگیره واسه بازی برگشت و اون بازی دراماتیک چاریک اتفاق میفته بازی با بارسا پنالتی که مسی خراب کرد یک مسی خراب کرد شالات صحبت اتفاقا
0: بعد ده سال همین اتفاق افتاده 10 سال از اون داستان میگگذارره باورت میشه ده سال واقعا
3: باورت میشه ده سال گذشته نه واقعا واقعا خیلی زود میگذره اصلا باورم نمیشاد که مثلا 10 سالی گپی افتاده بود بین این دوتا من بازی. باورم
2: میشه. چون اون موقع بود که بارسلونا نبرد و من تا 5 صبح رفتم توی همون خیابونه زرفشان فلامکی که مادر خوب می‌شناسه پیاده تنهایی داشتم راه می‌رفتم باورتون نمیشه دیگه اینو حتما
0: من فکر کنم اون پنالتی حالا دلیل اصلی چلسی رو داریم انجام می‌دیم هم بشه که از بست خارج نشیم ولی از اون پنالتی آل تایم پنالتی که میگم حدود 10 سال ازش گذشته اون پنالتی خیلی چیزا تغییر داد یکی سرنوشت چلسی بود و کلی اتفاقاتی که بعد از اون رقم خورد قطعاً اونجا نقطه عطف تاریخ چلسی دیگه واشکیه که حالا بیش از 100 سال از تاسیسش گذشته بود و به اون هدفی که 10 سال قبل از اون پای گذاری کرده بود آبرامویش حالا راجع بهش هم ویژعرف می‌زنیم با اون پنالتی خراب شده رسید و البته تاریخ بارسلونا من فکر می‌کنم تغییر کرد چرا که شاید همونجوری که گواردیولا تو یکی از مسابقه هاش 2 سال پیش با ماندی نایت فوتبال اومد گفتهشد وقتی تو همین دوران قرنطینه بود که بازی برگزار نمی‌شد که اون پنالتی خیلی تاثیر داشت روی کنفرانس مطبوعاتی که 10 روز بعد از اون برگزار کرد تصمیم گرفتش که دیگه به سرمربیگری خودش توی بارسلونا ادامه نده چون حالا فشار مدیریتی روش بود زمان ساندرو راسل خب اونجا خوب نبود در نهایت اون اتفاق هم افتاد و میدونی تاریخ بارسا بره خورد یعنی اون چیزی هم که بعد از اون اتفاق افتاد مثل قهرمانی اروپا 2015ی بارسلونا همچنان حالا وامدار لوئیس نریکی یه طرف ولی وامدار همون نسله بود دیگه از خود دنیال الویز و مسی و جاوی و اینیستا و پیکر که خب اون نسل ساختنشون اومده بود میدونی خیلی پنالتیه یه نقطه عطف اون نقطه‌ای که خیلی چیزا رو تغییر داد حالا هم از چلسی هم از بارسلونا که در نهایت در نهایت رسید به اتفاقی برای بایان که برای بایر افتاد من که که داره اینجوری دومیننت می‌کنه اگر اون اتفاق میفتاد چه طرانی می‌شد گواردیولا عوض می‌شد این دام... اینقدر این اثر یه ای ادامه داشته
2: حالا فقط معطوف به یه موردم نیست ولی کلا که مرور می‌کنیم اتفاقات عجیب و غریبی که هیچ کدوم از طرفدار نمی‌کنن رامیرز یادمی اومد توی همین چلسی و توی مله برزیل گل خالی بیرون میزد چیپ زد در لحظه چیپ زد که مثل این کار رو نمیکرد من اصلا هنوز اون, اون گلو میبینم نمیفهمم چرا تو این کارو کردی لا البته بعدی البته اینا... رو هم بکنیم اتفاق. از
3: آقای واللز سر اون گل
2: نه... واللز با سرش کرد. با سن فیکر رو نه دستش رو بالا و نرسی با. اصلا بیرون اومدنش
3: بود. بود دفاع کامل میتوستم می دفاع داشت
2: می شناسی بالاخره اصلا به رامیرز تو عمرش تا والچیب نزده تو عمرش حالا من کلان اون سال
0: دراجو به چلسی هم نمین کلان اون سال سری بازیکن های تبدیل شدن به سوپر چلسی که هیچ کسی فکرش رو نمی‌کرد آره الان ارفان گفتش راول میرلش حتی بوسینگواتم اون بازی واقعا علی بازی کرد. بی نقص بازی که می‌وایلمش اگر نبود چلسی حرف شده بودش زمان بازی با ناپولی و بعدم بینفیکا و بعدم گریچیلک که بعد از اخراج جانتری چقدر تحسیب گذار بود و هر خود سه درصدی کویتا و واقعی بازی کنن. جای دروغ با که محفوظه ما کسایی میگیم که شاید کمتر فکرشون کنیم که این اتفاق است. حالا برگردیم به واقعیت چلسی علی دوزر دوزر بگو و بعدم ادامه
3: پروژه که رومان تا اینجا رسونش. آره خب حالا خیلی اتفاق افتاد حالا یه چیزی هم بود همش دوستاشم هم بگم خیلی مثلا اون قهرمانی 2011 رو به اسم دروگ با سبب می‌کونن بخاطر اون گل دقیقه 88 زد ولی واقعا اینو ازیاد نبریم نبریم منو واقعا قهرمانی باید به اسم پیتر چک نوشته بشه که همون پنالتی که مسی خراب کرد و دروگ با داد هم بازی فینال تو وقت اضافه دوباره دروگ یه پنالتی دیگه داد که پیتر چک گرفت و بله توی پنالتی ها هم که اصلا فوق العاده بود هر 5 تا پنالتی رو درست پرید چک بله. که دوتاشون هم گرفت اصلا دیگه دیگه سوپر استاره به تمام معنا بود ولی خب دیده نمیشنده کم تر هم پیش میاد متصفانه. که فینال
0: توی زمینه اون یکی از اون تیمایی باشه هاره. که در
3: فینال حاضره و
0: این دقیقا. تا جایی که من یادمه یه دونه بازی بودش فکر می‌کنم بین شا... یا دینامو مسکو بود فکر می‌کنم یه شاختار دونییچ بود فکر می‌کنم با بنفیکا تو یوفای سال 2007 بود که اونم تو زمین بنفیکا بود و بنفیکا باخت و یه دونه این بودش که اونم باز بایر میاد میبازه و همون باایر نمیبینی چقدر فوق‌العاده سال بعد میاد جلوی بارسلونا هفت به بارسلونا میزنه و یه شیشگانه رو به دست میاره با یوپانکس و بعدن با پپ گاردیا و سه ولی خب تو خونه اون تیمر رو اونجوری شکست دادن جلوی اون همه هوادار تو آلیانس آرهنا یه دژ تصرف
2: خیلی یکی علاقه هم همین غروریه و جوری که انگاری به پیشفاز قهرمانی رفته بودن با یرنیا و این کامالا مهرز بود ولی دروگبا چرا تو ذهن میمونه چون از تیره یک جلوتره یعنی به نقطه کنه نزدیکتره و گردن رو جوری میچرخونه که اون نویری که به نظرم تمام در رو میتونست بگیره غیر از همون کنج موافق رو عجیبه اون ضربه سر تمرینش بکنید گردنتون و این فقط به خاطر اونه چون در لحظه‌ای که هیچ کسی فیکشن نمی‌کرد خیلی جالب بود
3: آره و همین می‌خواستم اینا بهش اشاره بکنم و حالا نمونه‌اشم الان داشتیم دیگه توی افگون که از که قهرمان شد الان خیلیا روی استادیوم مانه دارم ماندوف می‌دنم ولی خب یادم نرساد یمانه تو اون بازی فینال پنالتی رو از دست میده و حالا نمی‌خوام ادوارد مندیو پرایز کنم ولی خب ادوارد مندی بود کسی که پنالتی گرفت و, گرف و صرفاً پنالتی آخر رو بود که استادیومانه گل کرد و حالا راجبه یه سری باز کنم که گفتی کم بود شد من این توضیح دادن. خیلی
0: کوتاه بدم اون بازیه که گفتم بازی زسکا مسکو بود با اسپورتینگ لیسبون سال 2004 بود که بازی توی خزالوالاد لیسبون برگزار شد همین با استادیومی که سیتی توش دیشب 5 تا زد که تو خونش اسپورتینگ سه یک از زسکا باخت و قرمون یاد داشتین من خواستم بگم توضیح
3: درستش بود ببخشید بنفیکا نبود آه... بعد راجب پاس کنم که خود گفتی یکم بول شده بودن تون جام و اینا حالا راجب کپ هم می خوام صحبت کنی ولی اون نره یکی به اسم رایان بیرتران اولین بازی چمپیونز لیگش بازی فینال چمپیونز لیگ بود خیلی هم نکته قابل توجه که واسه آکادمی میاد مثلا اولین بازی شو به خاطر که حالا معصوم و محروم زیادی چلسی تو بازی فینالاش مجبور شدن به این واسه آکادمی بازی بدن و خب حالا پایانش هم خوش بود ولی حالا همینا رو گفتم که بگم چلسی میتونست زودتر از این رو برسه حتی اگه اون جام باشگاه جهانو جهان و سال 2012 کام دسامه 2012 بود اگه اونجا میبرد خیلی زودتر به همه جام های ممکن دست پیدا میکرد ولی خب اون اتفاق نیفتد تا اینکه چند هفته پیش این اتفاق افتاد ولی حالا کلن بخوایم باشه بر رومان آبرومیج صحبت کنیم وقتی که اومد چه اتفاقاتی افتاد چی شد که چلسی کلا متحول شد خب ما الان نمونه رو داریم دیگه من سیتیو داریم پای سن ژرمانو داریم و, و به تازگی نیوکاسل هم داریم ولی میخوام بهتون بگم من اپیزود قبلی که بودم داشتیم با بارسا صحبت میکردیم راجع به اینکه حالا دارن اسم نوکمپو به اسپاتیفای حالا یه سر اسمایی دیگه هم مطرح شد که من به عنوان یه فوتبال دوست امیدوارم این اسم خیلی شایع باشه و اتفاق نیفته گفتیم که چجوری یه مدیریت بد میتونه یه تیمو نابود کنه و از این برم حالا داریم یه مدیریت خوب چجوری میتونه یه تیمو واقعا پرورش بده و به قولی به همه جامعه ممکن برسونه رومن آبراهومیچ که سال 2003 اومد فقط نایمد یه سری خریدای گرون قیمت توی زمین بکنه علاوه بر اون خریدا یه سری یک گرون قیمت آممد بیرون زمین کرد ولی اون خریدا مدیریتی بود خیلی نمیخوام راجع به این زمان اخیر صحبت کنم چون دیگه خیلی عجبش قبلا صحبت کردیم میخوام فقط یه پروسه ای که از اول رومن اومد پیاده کرد و پای سازی کرد را یه صحبت کوتاهی بکنم خیلی هم طولانی نشه و خب وقتی که اومد یه سری بازکن ها خرید چهلسی مثل وینبیلیج که اونققع خب پاسکو بود جو کول، گلن جانسون که جزو جوونه بااستعداد بودند، کسایی مثل هرنان کیرسبو و آدریان موتو که بازکن مورد علاقه خودم بود که باز شو ترفد چلسی هم بشم تو ها ثابت شده بودند، دیمین دافی که به قولی یه جوری هایجکش کردن از یونایتد و یه سری بازیکنان تزریخ شد به تیم چلسی. ولی چکار کرد رومان ابراهامویچ اومد یه کسی به اسم پتر کنیونو به خدمت گرفت به عنوان مدیر اجرایی این چون کی بود ایشون قبلا نقشی مشابه داشت توی منچستر بین ساله 1999 تا 2002 که از منچستر جدا میشه و به چلسین پیونده حالا فکر کنم اگه اسمی ازش شنیده باشید به خاطر اون داستان اصلی کل که رفته بود با اشکر صحبت کرده بود بدون اجازه باشگاه آرسنال و باعث محرومیت چلسی شده بود قبلا یه سری شایام هم شده بود که همین کارو با ریو فردیناند هم کرده بود و با اریکسنس سرمربی وقت انگلیس هم صحبت کرده بود وقتی که مربی انگلیس بود که بیاد مربی چلسی بشه
2: کارش محسنی
3: بوده کلا آره این کارا رو می کرده ولی حالا در کنار اینتش کار کرده
0: به همین آه... باید شد که اسم اشلیکل کل باید هم بشه بهشی کشلی دیگه سره می داستن
3: که که بعدش هم اومد به چلسی دیگه و واقعام فکر می کنمم یه 10 سال فوق العاده ای تو چلسی داشت
0: به نظر من سه تا دفو برتر تاریخ فوتبال ببخشید
3: ولی خیلی کمک کرد ایشون به وچه باشگاه خب تو یونایتد ازش به عنوان پادشاه مارکتینگ یاد میشد چیکار کرد اومد با سامسونگ قرضه 5 ساله بس ارزش 11 میلیون پوند من الان یه سری از دو میگم شاید الان خب خیلی عدد بالایی نباشه ولی ما در مورد 2003 صحبت می کنیم که فقط یه بخوام بهتون بدم گرون ترین بازیکنی که شد دیوید بود و 25 میلیون پوند اینا شاید بشه بهتر مقایسش کرد و همون سالم با, آرسن... با آدیداس آرسنال گفتم با آدیداس اومد قرارداد امضا کرد قرار دیگرده هیست ساله که هر سال دوازده میلیون پوند گرفت و مارکتینگ چلسی اومد توی مارکت آسیا و آمریکا و اینا همه گسترش داد و واقعا خیلی کمک به بیچه باشگاه ولی حالا خب فقط کارش مارکتینگ نبود اومد انتساب جدید هم انتصاب م میبه از کاری که الان خانم گرنوفسکای داره میکنه بازکنه این مثل اسین و آریان روبن و اینا رو جذب کرد و اینکه عامل اصلی اصلیه برکناری راینری و انتخاب مورینیو هم بود و گفتم فقط خریده بازکنه گرون قیمت نمیتونست باید موافقیت شد چلسی اون سال اومد سال 2005 اومد آقای فرانک آرنسن و از تاتنهام به عنوان مدیر ورزشی یا همون اسپورنگ داکتتر به خدمت گرفت و اون سال حالا خیلی عدد ارقام دقیقی نیست ولی میگن یه چیزی بین 5 تا 8 میلیون پوند هزینه که وسش راجبه مربی صحبت نمی کنیم داریم عجببه یه مدیر ورزشی صحبت میکنیم که بعدنا به عنوان مدیر استعداد تو شرسی فعالیت کرد که کسی مثل کالو، مالودا و جابی مییکل و ایشون پیدا کرد و چهرسی به خدمت گرفت ا به حضورتون که وقتی که خب کلن یه کسی که پولدار میاد یا باشگاهی میخرفه می کنه مثلا نیوکاسل تو همین چین فازی باشه شما اصلا نمیدونید آقا بازکنه که الان دارم بازی میکنن نمیدونن آیندهشون چه شکلیه چه اتفاقی میخواد سرشون بیفته و این مدیریت کردن خیلی مهمه که تو بتونید مدیریت کنید بازکونه فعلی که داریم اون زمان یادم چسی باتون داشت مهاجم نوکر آقای راینری بود ماجرم در علاقش هم بود به اسم کالتون کول که نتونست چاشو پیدا کنه یه قرض زده شد به استون ویلا بعدم رفت به وسم هم آره تو وسم خیلی یکم کم 6 7 سالی بود تو وسم 10 تا بازی هم واسه تیم ملی انگلستان کرد سال 2009 ولی خب دیگه نتونست جایگاهی که رو بهش برسه ولی خب این مشکلات هم بود یعنی شما فکر کن باز کنه که داری دیگه اون انگیزه رو ندارن نمی‌دونن می‌خوان چیکار کنن میگم الان این طرز ذهنیت هم الان فکر می‌کنم روی نیوکاسل هست و نیوکاسل بتونه اصلا مدیریت کنه و مدیریت کردن این مسابقه
0: همین هفته برون گیمارش بود که ازش پرسیدن که چرا آرسنال انتخاب نکردی پیشنهاد داشتی از آرسنال یا نه گفتاره گفتن چرا انتخاب نکردی گفت برای من چیزی که اومدن پیشنهاد که بران اومد این که این پروژه رو من فهمیدم که درست تعریف شده و من قلب پروژه هم این که این بازیکنه اعتماد بکنه به اون پروژه خیلی مهمه و اینو میخوایم بهش در نهایت برسیم که بعد 20 سال از این پروژه چقدر درست تعریف شده و یه نمونه غلطش هم بگم که وقت بس گرفته نشه مالاگا بود 3 سال 4 سال کلی پول توش سیاست و سرمایه دارای حوضه خلیج فارس بعد 3-4 سال تیمت همینجوری بازی بازیکنش از حالا کلیس بود نیست روی بود همین ایسکو بودش جولیان بابچیسا بودش کلی بازیکن خوب گرفتن خواکین بود و در نهایت حتی تا یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان رفت و گل دقیقه 90 و فیلیپ فیلیپس سانتانا حذف شد. هم تو دست دو داره دست و پا میزنه. اصلا هیچ خبری ازش نیست. این تفاوت پروژه درست تعریف کردنه. مثل چلسی که اینجوری به بالندگی میرسه و اون پروژه بودن و
2: صبور بودن هست. دقیقاً. برای توی من
0: بودن. اضافه بکنم. خیلی میگن که رومان ابرومویج خودش بالا سر تیم نیستش و خواستش به تیم نیست و سر اون ماجره ای این که بخواد سیتیزن شیپش به مشکل خورد و حالا نمیخوام بیشتر توضیح بدیم یه زمان خیلی زیادی میطلبه. من آقا مدیریت اصلش اینه که آدمایی درست تو سر جایی که باید بذاری و حالا تو بحث کشور خودمون و همین مسئله را داریم که با آشنابازی و ران حالا یه سری پاچه خاری و اینا ولی خب ما داریم میگیم آشا آبنوویچ هم تاش سر همین بازی نگاه کنه و عکس با جان بگیره بره بره آوا حاجی حاجی مکه ولی اینکه میای همین کنیونو رو در مورد صحبت می‌کنی گران اوف اسکایر صحبت می‌کنی مایکل امانولو رو راجعش می‌تونی صحبت این فقط اینکه تو آدمی که مال اون کار باشه آدم کار بلد و بشناسی این مهمترین چیز مدیریته یعنی با یه نگاه تو می‌تونی بقیه آدم‌ها رو مجبور کنیم اون کاری که می‌خوانو انجام بده یعنی اون کراکتره اون کاریزمای مدیریاتو داشتن
2: حالت اعلای مدیریت میشه حالا لیدرشپ و رهبری دیگه انگاری اینو داره دیگه یعنی اصلا اینکه آدم مداخله بکنه که آره اصلا لازم نیستش که تو هر بسه. لحظه
0: بالا سر آه. کار باشی داد بزنی نه بابا با یه نگاه با یه حرف بگی تو کاریزما شده باشی کار انجام
3: میشه اینو من میگم ابراهامویچ بیشتر از هر کسی داشته و داره ببین دقیقا همینه دیگه و مثلا حالا یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم یکی که مثلا نمیدونم یه رستوران داره و این رستوران میاد فرانچارزه مختلف میزنه مگه اون صاحبش میتونه بالای همه اینا باشه؟ نه ولی خب یه سری دسترکت منیجر یه سری مدیری که مثلا بدون خوبه میذاره بالا سر اون رستورانا، ها اون شبه ها و اونان که مدیریت میکنن تو نمیتونی همه اینا رو خب مدیریت کنی واقعا نمیشه شدنی نیست و به قول خودت آدم درست جای درست گذاشتن مهمه نتیزه دیگه و اینکه که دیگه حالا نمیخوام خیلی طولانی بکنم داستانو ولی خب مهمترین کاری که بهم میکنم اون زمان انجام دادن سال 2004 اومدن توی یه سری تغییراتی که توی کمپ تمرینی داشتن و اومدن اون آکادمی مراقب استارتش رو زدن نزدیک 20 میلیون پوند اون زمان خرج کردن و استارت این قضیه خورده شد و دیگه فکر می کنم میدونیم چه بازیکنایی از کپ ها اومدن بیرون و چقدر سودده واسه چه رسید داشتن یعنی شما فکر کنم مثلا نز 20 میلیون پوند اون سال هزینه میکنی یه آکاد ای میسازی یه سری آدم کاربرات میذاری بالا سرش و حالا الان داری برداشت میکنی ازش یعنی این قشنگ اون ویژانشون میده اون آینده نگریه رو نشون میده.
2: من حالا تا ساکت شدی اینو بگم، ا گکان نکاتی که من می‌خواستم بگم همین آکادمی چلسی بود و این که اگه واقعا بگه همچین خزینه‌ای حالا الان 20 تا نه اونجا تورم که نداره مثلا میگه 20 میلیون پوند اون موقع به این شکلی که ما داریم ولی مثلا 50 میلیون حتی 100 میلیون یورو یا پونده اگر هزینه احداث یک آکادمی در یک باشگاه معتبر یا بهبوده یک آکادمی در یک باشگاه معتبر باشه واقعا میارزه یعنی اصلا چیز واضحه که می‌ارزه تو کافیه مثلا هر سال یک بازی کن مثلا بتونی ترانسفر بکنی یا به دردت بخورید به باشگاه خودت برسه یا مثلا بتونی آقا من
0: صد بار این مسئله رو کنم تو پادکست گفتم مارک ای که از چلسی رفتش به کریستال پالاس که یه دونه بازی هم برای چلسی تولیگه برتر ترنکت سی میلیون از اش داره کم كام پولیه 3 میلیون بازیکن بدون وازی تو تیم بازلاند دیگه چی می‌خوای 3 میلیون پوند واقعا عدد خ... آقا میگن مسی حالا من که قبول ندارم میگن مسی واسه 20 میلیون جدا شده بارسلونا تو 3 میلیون با بازیکنی درآوردی که تازه یه بازیام تو لیگ برتر نکرد دیگه چی می‌خوای دیگه
2: نه اله مسی جدا شد یا مسی رو مجبور شدن بدن بره به خاطر قوانین به هر حال عدد سر همین 20 میلیون این اینجور چیزا بوده دیگه ولی می‌خوام بگم یعنی عددی بسیار بسیار نازلیه که جواب می‌ده دیگه حالا ای ما وسط طرفا علی میاد علی ببند که علی محمودی هم بیاد توجمع
1: من فری یه هم خواستم بگم مربوط به ببخشید مربوط به همین بحث آکادمی که گفتین حالا بحث آکادمی که شد خب شما هم بحث مالیش رو گفتین ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که توی اون محلی که اون باشگاه قرار گرفته باعث میشه که انگیزه آدم هایی که اونجا ساکن هستن خیلی زیاد بشه. شما فرض کنید مثلا توی کشور خودمون. یه باشگاه بزرگی مثل مثلا پرسپولیس و استقلال یه اکادمی خیلی قوی داشته باشن. همین آکادمی باعث میشه اون جوانهایی که طرفدار این هستند به این سمت کشیده بشن و اصلا یه اثر فرهنگی خیلی زیادی رو روی اون منطقه و یا اون قسمتی که این باشگاه قرار داره میتونه بذاره. کاری که حالا چلسی خیلی توش موفق بود این سالها و باشگاه دیگه ای هم دارن به این سمت میرن مثل وستهم مثل آرسنال که حالا از قدیم اینجوری بوده یا حتی مثل کریستال پالاس که حرکت قشنگ هم کرد که یه به هر بازیکنی که حالا به سطح بالا نمیرسه یا به دیگه میره یه یادبودی براش توی اون محل ترمینشون میذارن و به نظر این خیلی میتونه افراد رو ترقیب بکنه برای اینکه که به این سمت برن هم خودشون هم خونه آده هاشون که به سمت فوتبال برن و همین باعث گسترش بیشتر فوتبال میتونه باشه
3: ببین نره ولی میگم باز داستان به قول تو فقط اون پوله نیست که به دیگه آکادمی خوب بسازی با امکاناتو. اینا باز اون مدیریت هست که خیلی مهمه و دیگه فکر کنم خیلی باز کنان ازشون میدونیم دیگه ا کانر گالگر کنده داره قرضی تو خود کریسپالاس بازی میکنه کالوم هاتمدون ریس جیمز تایق لمتی که داره توی برایتون بازی میکنه دیش هم بازی کرد روبن روفتوس شیک میس مان و افریقای تو مرید گلف سرینا هستن و یه سری بازیکنای دیگه هم بودن که باز خیلی حالا قرض زده شدن اخر سب حالا با 5 میلیون 10 میلیون فروخته شدن نمیدونم ناتان آکر پاتریک فنن جفری بروما اوریول رومهوت خیلی باز کنه این واقعا بخیرم صحبت کنه خیلی باز کنه بودن اره همین بیرتانت که الان بازی میکنه به نظرم الان تو بازی میکرده البته رو ما از <تصفيق> آره دیکن ریس داره آره دیکن ریس داره چرا که نه تگ صد میلیونی داره و خب میام دیگه اینا واقعا ببین پایه ریزی بود یعنی چون پای رو وقتی درست بذاری بقیه دیگه درست میره بالا خیلی مهمه اون پایهه و کاری بود که روان ابرو میچ و مدیره اجرایی وقت انجام دادن و خواندارم خب برداشت میکنن فقط یه دو تا فهم میکنم به مسابقه آقای مورینیو یه گذر بزنیم یک سال 2004 بود خب اون موقع چلسی کمپ تمرینی خوبی نداشت و تازه جذب شروع کرده اون کمپ رو ساختن و گفت وقتی شما می‌خوای یه بازیکنو جذب کنی اینکه که بهش بگی ما بهترین کمپ تمرین داریم خودشی که بزرگترین مزیت واسه جذب کردن اون کن و تا همین چند سال پیشم که آقای مورینیو مربی تاتنهام بود یه مسابقه ای کرد گفت و فقط بعد چلسی باشی که محروم باشی از نقل و انتقالات یکی مثل توموری بیاد توی دفاع، یکی مثل میسن ماند بیاد تو خط هاف بکت. یکی مثل تمیاب روحان بیاد تو خط حملت و واقعا خب کار کوچیکی نیست ارفان اگه صحبتی هست بگو که برش بریم سراغ سزار
2: آره فقط برای حالات میتونه جنبندی هم باشه وقتی که یک باشگاهی آکادمیش خیلی معتبر میشه حالا سوای این جمله که الاز مورینی هم گفت که الله بخ بگیر کمپ تمرینی خوبی دارین یا نه اصلا دیگه لازم نیست بگیم مثل کالج یونیورسیتی ای میشی که معروفن دیگه یعنی اصلا اپلای میکنن سمتت میان اصلا و یعنی انگاری که یک موتور خیلی سنگینی میخواد که یک روان کننده ای داره که بخش اساسیش مدیریته و بخشی که کمترین به نظرم من همون بچه که گفتم پول است که را بدن و بتونن این کار را را بندازن و بعدش دیگه یک کارخونه تولیدی دائمی میشه برای باشگاه و خب به نظرم دیگه مثلا تاپ فایو های باید یه همچین چیزی رو داشته باشه اما مثلا آجاکس خب دیگه معروف تری نشه شاید هنوز از نظر اناوین بر نگشته باشه به دهی هفتاد و هشتاد و اون وقتایی که قهرمان اروپا میشد الان دیگه ولی هنوز بازیکن سازه دیگه یعنی ما هر دو سالی نیسته که بازگون خیلی شاخ در نکنه که اسم با برند نباشه و فوق العاده است دیگه و حال من یه این...
0: چیزم فقط به این بحث آکادمیشون ولی اخیر اضافه بکنم و بعد دیگه بریم سراغ سزار با تکه به یه که میخوام بگم اینه که این بازی کنم که از آکادمی چلسی میان بیرون خیلی جالبه من اینا حالا مثلا آجاکس اکثر هم هولندی هن. ولی من الان دارم نگاه میکنم لیستشون مثلا آرماندو بروخا خوب و اصلیتش مال آلبانی گال کاکوتر داشتن حالا فرماسته فیکای توماری اصلیتش برمیگرده و به کانادا همون اصلا چالو با ده ده ده. اصلا عجی از ترکیه رو داشتن تو آکادمیشون جفری بروما خوب هلندی میروسلاو میروسلاو و تو آکادمی داشتن مال اسلوواکی باز اگه بخايم بریم باز جلوتر سبلک سبلکو داشتن مثلا مال جمهوری چکه یا این مختلف از جاهای مختلف دنیا که کسی اصلا فکرش میکن فرانک سینکلر مال جامایکا بوده گودمونسون داشتم مال ایسلند بوده فابیو بورینی از آکادمی چلسی اومده مال ایتالیا بوده اندیکینگو که کی خب ولزی بوده یعنی از هر جای از دنیا نگاه بکنه فقط ایرانی توشون نیست که اونم انتخاب کردن که ازشون گل بخورن. مم. همه جای دنیا رو پوشش داده. و حالا بریم سراغ مسئله سزار آسپلیکوتام با این مقدمه میخوام بگم که حالا علی معمودیام چون نبودش سر جدای اوبامیانگ اشاری هم بهش کرد. خب یه بحران کاپیتانی واشگاه آرسنال دوچار شد از بعد پاتویرا که خب تیری آنری بود دو سال تقریبا دو سال کاپیتان بود شرف بارسلونا جدا شد. ویلیام گالاس اومد، لورن اومد. فابره گاس اومد، فانپرسی اومد، حتی خود پیر امریک، اوبامیانگ، جاکا، حتی کار کشید به پیرن کردن اون که همه اینا هی اومدن به شکل عجیب غریب باشگاه رو توی وضعیتی رها کردن رفتن حتی کشیلنی توی... داغون که رفته بردو یعنی کاملا پس رفته کنه یعنی بردو تیم بیستومه تو جدوله لیگ فرانسه لباس آرسنال اینجوری در می آورد لباس بردو رو تنش می کرد توی اون تیزر تبلیغاتی. این بحران کپتنی است که ما دیگه میرسیم اینجا تو بحث آخر موجب چلسی به سه زراس پلیکوهتا که اومده بعد گری کیل که حالا مدت کوتاهی بعد تری تقریبا دو سال کپتن چلسی بود میه همچین شخصیت داریم که دیدیم تو فینال چی شد حالا علی هم برامون تحریف میکنه علی, روان. علی محمودی عزیز از همین مسئله که فقط کوتاه بگو این بحران کاپیتانیه و فکر میکنی که مثلا لاکازت میتونه این رهبری رو داشته باشه چون می‌خوایم به همین برسیم همین هویتی که توی آسپلیکو. به حال
1: ببین اتفاق که برای آرسنال افتاد توی مخصوصا از هم که خودت هم گفته از 2005 شش به بعد به خاطر حال به خاطر هم هستش دیگه و بعد از اون فینال بازی با بارسلونا اتفاقی افتاد این بود که خب موفقیت‌ها دائما از آرسنال دور می‌شد و همین مسئله باعث می‌شد که خب کاپیتان‌های تیم هم ترجیح بدن که به تیم‌های دیگه‌ای برن و دیگه به جایی رسید که حتی لورن کوشلی هم واسه ما آدم شد حتی به داستان مسعود اوزیل هم می اشاره بکنیم که یه مقطع خیلی کوتاهی کاپیتان آرسنال شد ولی خب نتونست اون دیسیپلین رو داشته باشه اما خب چلسی ساختار بهتری رو داشت واقعا نسبت به احترام که باید به باشگاه گذاشته میشد توی این حداقل 14 15 سال ما اگه بخوایم به طور کلی نگاه بکنیم اون احترام به باشگاه به تیم توی تیم چلسی واقعا بالاتر از آرسنال بود به خاطر موفقیت های بیشتری که داشتن و همچنین ساختار مدیریتی که حالا خیلی کامل خود علی روان عزیز در رو موردش صحبت کرد الان هم حالا در مورد لاکازت بخوایم صحبت بکنیم یه چیز محتاطیه دیگه چون هممون هم میدونیم آخر فصل لاکازت قرار استیم جدا بشه و هر چقدر هم شخصیت کاپیتانی رو داشته باشه به هر چیز محتاطیه هستش که بعد از یه مدتی هم تموم میشه و باید ببینیم که آینده ای آرسنال با این هسته خیلی جوونی که داره توی این 23 یا 4 تا بازی 19 تا بازی 19 هفته در واقع جوان ترین تیم لیگ رو ما داشتیم و این خب بخش اتفاقات خوبی میتونه باشه حتی در زمینه انتخاب کاپیتان و آینده‌ای که تیم می‌تونه در ادامه بهش برسه
0: دمت گرم با اعلام این خبر که اتلتیکو به قورباغای والنسیا چون والنسیا یه منطقه ای که توش دو تا چیز زیاده یکی ای خفاشه یکی قورباغه است که خفاشاش میشن خود والنسیا قورباغاش میشن لوانته از ردی جدول هممدن اتلتیکو رو بردن زنده باشن بریم پیش علی آقای روان این سزار عزیز سزاری که آقا قبل که بریم تو بحث جان.
3: سزار من چون بحث آرسنال بود و حالا بحث کاپیتان شد یه می‌خوام نظر علی محمودی رو بدونم خب با این اخراج خیلی زیبا و عجیب غریب آقای مارتینلی داشتن این هفته و اخراج خیلی میشن. از این اخراجات دیدیم خب آر بیش چند تا اخراج داشته تیم آرتتاس وقتی که اومده روی کار و اخراجی عجیب قریب اصلا عصبی مثلا خب دیگه شاکات که دیگه اون نقطه یه عطف داستانه میخوام بدانم نظر علیه که این به خاطر خود بازیکناس، بازیکناس بازیکنه عصبی هست چیه داستان یا یعنی که بحث مدیریت هست مربی تیمه
1: حالا یه بحث ای شد که خیلی میشه در مورد صحبت کرده علی اخراج مارتینلی ها فکران همه تون دیدیم دیگه چجوری بود یه جورایی میشه گفت که واقعا خود بازیکن وقتی نمیدونه چطور همچین اتفاق براش میفته همین اتفاق رو فکر کنم برای دیوی پروپر هم فصل 2018-2019 افتاد ولی اخراجش نکرد که یه خطای خیلی بدی و انجام داد بعدش هم یه تحقیل کرد که حالا ای من کلیپش هم نرخیراتون قرار میدم که خیلی وحشیانه تر از حرکت مارتینلی هم بود اما اونجا اخراج نکرد. و این استانداردهای دوگانه برای آرسنال واقعا این چند فصل خیلی اذیتمون کرده. خود آرتتا مصاحبه کرده بود بعد از بازی که از نظر قانونی همچین اخراجی رو میتونه انجام بده داور ولی خب منطقی نیست وقتی بازیکن نمیدونی که کارت زرد داره این اخراج رو بیای انجام بدی و همین صحبت تو هم ازش پرسته بودن که تیم شما از زمانی که شما اومدی دو برابر بیشتر اخراج داده نسبت به قبل از خودش این قضیه رو خوده آرتتا هم یه جورایی متعجبانه جواب داده بود گفته بود که من هر کاری که میشد رو انجام دادم و هنوز این اتفاق داره میافته و طبیعتاً نباید این اتفاق بیفته و به نظرم حالا حالا همیشه نگاه داوری رو نسبت به آرسنال دونست با توجه به این اخراج های زیادی که داره و این روند رو ما قبلش هم داشتیم دیگه از زمان آرسن ونگر خب ما اخراج های جاکا رو یادمونه زمان امری اخراج های داوید لوئیز و جاکا رو یادمونه و جاکایی که همچنان داره این سنت رو نمیشکنه و ادامه میده به نظرم حالا وقتی تیمی میتونه ولور همتون رو با 20 سقه ده نفر ببره قطعاً تیم قابل احترامیه و این مسئله رو به یه جوری دارن حل میکنن با توجه به میانگین سنی خیلی پایینی هم که تیم داره، در آینده احتمالا این مشکل هم برطرف میشه به نظر من.
3: خیلی خوب آقا بریم سراغ آقای سزار آسپلیکوتا. سزار آسپلیکوتا حالا فکر کنم ازش دید وقتی میاد چلسی چون واسه انگلیسی زبون سخت بود آسپلیکوتا رو تلفظ کنن. بهش له داده بودم به اسم دیو گفتم تو دیو میگی کسی یه ویدیو خوش منتشر کرده بود که آره دیو من من ویدیو ویدو بود دیدم که روی شکر... کاغذی
0: اینجوری داره هجی میکنه اسمشو
3: آره دقیقا همون ویدیو رو منتشر کرد بود انقدام سخت نیست به خودم میتونی به اینم اسمای سختر است که حالا آسپیل کوتا الان آقای آریزا هم داریم آریها بالاها که گیر زابالا برایشن. هم
0: چیزه دروازهبان بیل بیلبا آگیره زابالا
3: آره اینم یه نکته جالب بود و خب آره توی آیس 2012 سزار میاد چلسی از اوساسونا هم بازی آقای جواد نکونام با فقط با هفت میلیون پوند یعنی جزئی که این یه آره مارسی هم رفت آخه آخ 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 آره آره مارسی آره مارسی اومد اشتباه کردم چقد اون لباس اون سال مارسیو چقد دوست داشتم یه تر لباس مشکی بود یه لاین رنگی داشت خیلی قشنگ بود یعنی تو زهنم آره احساسان های با جواد نکنان بود در از مارسی میاد به چلسی و اینکه خب به امان یا همون دفاع چپ اومد به چلسی خب موقع که اومد کسی مثل عشقل هنوز تو باشگاه بود تو زمان مورینیو فیلیپ لوئیز اضافه شد و خب یه رقابتی داشت و یه مدتی حتی نیمکت نشین بود تا وقتی که حالا آنتیونو کونتی میاد روی کار که میره ت... تغییر چینش میده کلاومتون کنته و از آسپیلکوتا با عنوان سنتر بک استفاده میکنه و سال 2016-17 آخرین قهرمانی چلسی تمام دقایق بازیو آسپیلکوتا بازی میکنه و وقتی که سال بعدش 2017 جانتری از چلسی میره میاد وایس کپیتان یا همون کاپیتان دوم میشه بعد گری کیل که سال 2019 2020 فاصله 2015-2020 که گری کیل چلسی میره کاپیتان اول چلسی میشه ولی قبل اون داستان هم قبل اینکه گرکیل بره باز بازباند کپتانیا بسته بود و تو فینال اروپا لیگ جلی آرسنال توی آزربایی جان بازی که فکرم چهار یک شد اگه اشتباه نکنم اونجا بازباند کپتانیا بسته بود و چلسی هم قهرمان شد و چهارمین بازی کنه چلسی شد که توی بازی اینفاست بازی رفت با لیورپول که یک یک شد شو چهارین بازی کردن چلسی که توی پرمیئر لیگ بیشتر از 300 تا بازی کرده بعد تری و لامپارد و پیتر چک خب یه حالا داستانی که راجب به سزار بود خب بحث کاپیتانی بود بحث رهبری بود خب چلسی میگم یه زمان واقعا چهار تا پنج تا کاپیتان تو تیمش داشتی که شما از تری بگیر لنپارت بگیر با بگیر خود پیترچیک یا حتی کسی مثل ایوانویش تو تیم بودن خودشون یه رهبر بودن و وقتی اینا همه رفتن مقتعی جدا شدن چلسی یک همون فقدان رهبره رو احساس میکرد توی تیم و آزپلیکوتاش بهش نمیخورد که واقعا بتونه اون رهبری رو انجام بده و حتی وقتی که تییاگو سیلواش به تیم میومد خیلی صحبت شده بود که احتمالاً بازبندو بدن به تییاگو سیلوا ولی آزپلیکوتا همونجوری که واسه فکر کنم جاش جنگید میگم یه مدت نیمکت نشین بود بعد شد بازیکن اصلی تیم و توی زمان آقای توخل به عنوان حتی وین بک راست داره بازی میکنه حتی توی تو س نفر داره به عنوان دفاع راست بازی میکنه Uh, یعنی میخوام بگم همه پوست‌ها رو بازی کرد و توی هر پوستی بود که بهترین عمل کرد رو شداش ولی خب گل و سرسوال داستان رو فهم می‌کنم همین بازی فینال بود دیگه که اون وظیفه کاپیتانیو به بهترین شکل ممکن انجام داد اول همه که خودش گرفت دقیقه 117 و, و وقتی که داور رفت وی ای رو چک کنه ضربه هندی که اعلام شد همون موقع سزار میاد توپو ور می داره یه نگاهی به کای هاورز میکنه و بهش میگه که حواسم هست که تو میخوای بزنی اوکی یه کار هماهنگ شده آنالیز شده چون دقیقاً چند بازی قرار پالمیرا سود که نشون میداد وقتی که به نفع تیم حریفشون پنالتی اعلام میشه بازیکن پالمیرا می سر زنده پنالتی و سعی میکنن بازی روانی انجام بدن و سزار رفت جوری تو برداشت جوری که انگار خودش میخواد پنالتیو بزنه بازیکنای پال هم اومدن سر وقتش سرکران تا میتونن بازی روانیو انجام بدن وقتی که داور دیگه بازیکنا رو به عقب روند اون موقع بود که سزار تو داد به کای هاوردز که کای هاوردز بتونه قشنگ تمرکز کنه از این بازی روانیا به دور باشه و چه قدم خون سرد و خوشگل اون پنالتیو گل کرد و فکر می کنم حجت رو تمام کرد دیگه با این حرکتش واسه چلسی حجت کاپیتانیو ولی فکر میکنم احتمال خیلی زیاد به تیم نچندان دلچس ولی بارسلونا خواهد پیوست در پایان فصل فکر می‌کنم بهترین آشنا ترین جدایی ممکن تون داشته باشه دیگه اولین باری چلسی شد که تمام جام‌ها رو کسب کرد آه اینم بگم تو سال 2012 که چلسی فینال جام باشگاه جهان و باخت سزار اسپل کوئتا تنها یکی از اون تیم مونده بود که دقیقه 83 به جای ایوانووی چگه اشرا نکنم اومد تو و حتی تو اون بازی آقای مارکو مارین هم بود آقای مارکو مارینی که خب خوام میگم چقدر میتونه متفاوت باشه سرنوشتش بازیکن مارکو مارین الان آخرین بار تو الاهلی عربستان بود اگه اشرا ناکنم تازه جام رو به تیم مجارستانی فعلا مطمئن نیستم ولی خب دیگه توی تیم های خیلی گمنام داره بازی میکنه دیگه و تنها بازمانده ای بود از اون پاری. آره خیلی شعری هم به
0: هم یه قرار تو الاهلی عربستان اینقدر بد بود قرار زاشتان به تیم ار رائد الان که همون فرانس ماروشی که گفتی
3: و بالاخره شد و این جامعه برد و, و شاید الان میشه پر افتخار ترین بازی کنه چلیسی اگه تونسته همه جامعه رو با چلسی ببره. بذنگون می پایین خوش داشته باشه دیگه دلیل اینکه می میخواد جدا بشه به احتمال زیاد جام جهانیه که متاسفانه خب تو تابستون برگزار نمیشه ای تو تابستون بود شاید اتفاق اصلا نمی افتاد بره بارسلونا که اونجا بتونه بازی کنه احتمال خیلی زیاد چون خیلی ستایش کرد آقای دنیال البرز در اپیزود قبلی احتمالا خب دنیال جدا میشه در آخر فصل از بارسا شدن احتمالاً باز نشسته بشه و میگن که حالا قرار سزار جای دنیال رز رو بگیره و مهمترین چیز اینه که میخواد بازی بکنه که دیده بشه که بتونه آخرین جام چمپسی ملی اسپانیا داشته باشه. با انریکه یه کراش شدیدی دارن. روی
0: لالیگا داره. نه
3: دقیقاً. و حتی من خود کپا هم که صحبتش بود، کپایی که کپا واندر فوق‌الاده بازی می‌کنه. اصلاً بشرف بهم می‌کونم اول پنالتی گیر بوده و الان من فهمی قشنگ سه تا جام و چلسی به خاطر کپا داره. یه دونه اون اروپا لیگو، سوپر و این جام باشگاه جهان اون سیو ای که جلوی الهلال کرده اصلا خیلی اصلا از کپا انتظار نداشتیم کلن سلطانم اون ضعف شوت پوش محوطه بود ولی چه شوتی رو در آورد و فهم میکنم دیگه آرست دیگه <تصفيق> و بخش فهم میکنم ولی سه هار دیگه رفتنیه
0: من یه نکته آخر راجع به سزار بگم فکرم علی محمدی عزیزم یه چیزی میخواست اضافه بکنه بعدش با علی همراه بشیم که بعد میریم سراغم مسئله بی تی اسپورت و ادغامش با دیسکا یه نکتهی که میتونم بگم مثلا بعضی از بازی این چ... نمیدونم یه جوی فانتزی ذهنی میگم مالا این نسل نیستن مثلا من پدرو رو میتونم مثال بزنم که شبیه بازیکنان جدید نیست. شبیه حالا جدیدم نیست. پدرو نه، پدرو نه، سزار منزورم از جدید مثلا 2010 به بعد یعنی بازیکنان رفتن به یه سمت دیگه دیگه‌ای. حالا مثلا ستاره‌های جدیدتر مثل امباپه و هالند و امسولهوم که دیگه کلاً داستانشون متفاوت تبلیغاتیان. ولی حالا کسی مثل پدرو که تو همه رقابتایی که بازی کرده تو همه فینال‌هاش گل زده نه تو خود اون رقابت فینال چمپیونز لیگ، حتی توی فینال یعنی. تو فینال رقابت باشگاهی دارم میگم تو فینال اروپا گل زده، جام باشگاهی جهان همینطور به الی آخر. حالا اون قضا روش توجه میش. اصلا نگاهش که میکنه حالا همین عکسی که روی کاور ما هست دارید میبینید اون سلفی که داره میگیره اینکه این با این قد کوتش حتا این شورتش رو میکشه روی پیرنش و اینجوری گره میزنه کلان شبیه بازیکنای این نسل نیستش و اون روحیه و این راهدیان هم فکر کنم هم یه نشونش اش میتونه همین باشه. دی ما کمتر میبینیم بازیکنا اینجوری شورتش رو بکشن روی پیرنش رو اون حالا اصلا اون قد لباس گوشاد مثلا تنشون بکنن و اینا ما کم دیده بودیم. حالا سلفی که اینجوری وا جام گرفته بود و با اون استایل عجیب و غریب دهه 90 ایش برام خیلی جالب بودش. علی محمودی عزیز فکر کنم این نکته‌ای می‌خواستی بگی و بعد دیگه بریم سراغ منظور اون که با ریتم تلاش.
1: در مورد این صحبت کرد علی که بازیکنان صحناویش خیلی متفاوتی دارم دارن. من یادم ناتومون رالم افتادم که هم بازی بودش با همین جواد نکونامون خودمون و آسپلیکاتی که در مورد صحبت کردیم و بعدش اومد مالاگا و بعدش اومد آرسنال و چقدر سرنوشت ها متفاوت شد
0: همون مالاگایی که مثال آره زدم تو همون دو سال
1: فکر کنم مالاگا بود بعدش اومد آرسنال فصل 2013-14 بوده اشتغانه کنم که اومده آرسنال و تا 2019 هم بود و بعدش هم که جدا شد الان هم فکر کنم مصرومه توی داد. یه نکته دیگه هم حالا الان مم. تو گفتی آره که بعضی باز بازی, بازی بازی کنم حالا این نسل نیستن به نظرم تیرنی هم جز به همچین بازیکنهایی هستش که حالا خیلی هم جدیده ولی به
0: خب خاطر اسکاتلندی آره کلا
1: اسکاتلندی, اسکاتلندی یه جور دیگه انگار که خیلی تلاشگر خیلی فعال ها. و نحوه حتی لباس پوشیدن شوینام خیلی دیگه و خیلی جذابه
0: دامنهای مخصوصشون خیلی خب ارفان جان اگر نکته داری بگو که باید بریم سراغ مسئله بی تی اسپورت با علی محمودی امروش
2: من خیلی بگم و دهانت سیرویس دقیقا نمی چیزی گفت که میخواستم بگم و این از کوهتار من کلن از ابتدا که خب جوونم بود الان سی و دو سالشه فکر کنم مثلا دو هزار و ده این طورا همش میکردم سی سالش هست حداقل. بعد هی هم بازی بازیبیش نمی رسید واقعا من که به شخص جدیشم نمی گرفتم تا همین پارسالو و فینال چمپیونز لیگی که با چلسی بود که در کنار حالا دیگه مثلا این و یه سری بازیکنهایی که دیگه واقعا تر هستن کاپیتانانی تیم بود من جدیش گرفتم یعنی دیدم که مثلین که میتونونه کاپیتان همیشه تو ذهنم همی بازیکن کندی بود که مثلا جواب نمیده و همین اسسایلش هم بخورده، چی میگن بازی که اضافه داری تو مثلا مجیوری باشیم بازی به دیگه همچین فازی داره ولی واقعا خیلی روند سعودی و خوبی داشته و الان هم خیلی هم با حالا که گفت علی داره میاد بارسلونا و جای دانیالوزو بگیره اصلا میتونه دقیقا جای همون رو بگیره در اگر جاش باشه متع... مستعد مستومیت هستن اونا و اینا میتونن جای هم دیگه بکنن یه نکته یه چیزی فقط راجبه به آرسنال هم خواستم بگم که آرسنال میگیره دقیقا به خاطر جوونیه یعنی این چیزی که حالا علی از آماره 90 خیلی اصلا مشخصه دیگه یه چیز واضحه یه خطا میکنی بعد دوباره میدوی دنبال بازیکن یه خطا دیگه میکنی قطعاً بازی کنی که خطای خطرناک میکنه خودش میدونه که الان در مزن گرفتن کارت هست و میری دوباره اون کارو میکنی تو پاس انگاری بازی کردن مثلا میگم برم اینم برم تو پارک محکم برم ببینم چی میشه مثلا هیچ اخراج میشه مثلا و این اخراج اخیر مارتین الیت به نظر میاد حالتی حالتیه و موارد دیگه یعنی یاکا هم هنوز داره تست میکنه یعنی کاپیتانیه که تو سن ساختار تیمشون کم
0: تجربه است دیگه یاکا و توماس پارتیو اینو
2: نداره تا خودش شونه و انگاری محطه کودک گرفته داره تربیت میکنه حالا دیگه تو یه بخشیش میشه اخراج شدن یه بخشیش میشه تاکتیک که بخشش میشه ناراحت نشدن ها یه بخشش میشه داشتن سعصد برای تعویز و یا بازیکن کردن یا کردن ها خیلی سخته اصلا به شدت کار اون آدم سخته همین که هرسنان داره رقابت میکنه برای رتبه فوق و است به نظر من در نهایت چیزی که ما فکر نمی‌کردیم به اینجا برسه یه چیز دیگه هم که کلاً روند رشد ها تو فوتبال و به خصوص تو فوتبال انگلیس الان به این دلیل خیلی کنده مثلا که حالا راجو یونایتد الان, الان می‌خوایم صحبت بکنیم اگه برسیم چون بحثش مفصله و آرسنالی که دوباره داره میسازی یکی یک دهست ده داره میسازی و اینا به این دلیل سخته یا به چشم نمیاد که دو سه تا رقیب گردن‌کلفتی هستن که دیگه اصلا جدا شدن یعنی سیتی لیورپول و حالا چلسی چلسی الان چیزی که داره برداشت میکنه به نظرم همون 2011-2013 کاشته بوده الان داره برداشت میکنه اون نحال های مدیریتی دارم میگم و نه به اینکه که بریم الان دنبال بازیکن بگردیم مربی کم عوض نکرد تو این 10 سال یا ۱ سال چلسی ولی پروژه
0: شکست خوردم زیاده این ن خیلی مفقه.
2: نمیتونی اصلا که این پروژه مثلا تو یک سال مربی یاری یا دو سال مربیگرری شک نگرف پروژه ولی این مدیریتی که وجود داشت دیده بلند مدته میاد با تخره نتیجه میگیری که تو هیچ کدوم تیم های قبلیش که شید قابلیت بیشتری داشتند یعنی به خصود پاارتنجم و منظورمه یا حتی با دوررتمون در آلمان، بیشتر انتظام می رفت با چلسی به نسبت چلسی در انگلیس یا در اروپا نتیجه بگیره ولی میاد تو چلسی نتیجه میگیره یعنی هم اون اسلام میگن رایت تایم، رایت پوزیشن، رایت فلان رایت کاستومر تو بحثه مارکتین دقیقا تخل وقتی به چلسی رسید که انگاری چلسی به تخل نیاز داشت و تخل و چلسی و این نتیجه شد اون قهرانی اینم حالا نکاتی بود که راجع به چلسی داشتیم صحبت میکردیم گفتم و حالا چکوفا شدن افرادی مثل ساسپلی یا کسای دیگه‌ای که تو دل همین پروژه به نظر بچش میاد یه اشاره‌ای هم کردم یکی از بهترین دفاع چپ های دنیا لی‌کون یه سکانسی یادآوری کنم نیمه زمین بازی انگلستان برزیل و رونالدینیوی که تو استارت و اشلی‌کول صورتی یه پا عوض کرد اشلی‌کول تعادلش به هم میخوره. این همینه
0: این با روبرتو کارلوس ب... هم داره
2: به بزرگی اون آقا به پیوندیم و پی ببریم
0: دقیقا, دقیقا. اون سکانس قشن یادمه بریم سراغ علی و احمدی فقط من قبل از اینکه که باشم رو بشیم این رو بگم که یه ازخایی در مورد بن وایت من به ام اپیزود دو یا سه بود بعد اون بازی با برندفورد که با گل کانوس و رفقای اون تیم تامیوس فرانک اومد آرسنال و برد خیلی انتقاد کردیم به اون خریده که مثلا قیمتش گران بود و این داستان دفع خوبیه من به این باور رسیدم به تتوهای خوبی هم داره بریم علی آقا اینو فقط بگم که موازی که مطرح میکنیم یه مقاله توسط دن شلدون توی اتلتیک 4 فوریه 2022 مطرح شده راجبه مرد شدن ی دیسکاوری یورو و بی اسپورت ببین بحث رسانه زمین که حالا علی روانم چون میدونم خب برحال اینجا بحثش فرق داره که همینجوری همه فوتبالر رو میبینیم ولی خب چون تو کانادای حالا اونم سارجوباش برامون بعد توضیح میده که فوتبال رو چهجوری اونجا میبینه چون قطعا ما چه داریم که خارج از کشور شاید مثل خبر نشنشته باشن که چهجوری مثل خود من که اون قدا نمیدونم و باید بیشتر بخونم به قول بنده خدای باید بیشتر بخون تا بیشتر بدونی که هیچی نمیدونی بریم پیش علی
1: خب همونجور که شما در جریان هستین سال گذشته بیتی اسپورت قرار بود که واگذار بشه به شرکت دی ای که جزء سرویس جهانی پخش اشتراک ویدیوهای ورزشی رو در اختیار داره قرار بود 600 میلیون پوند این شرکت بیاد و بیتی اسپورت رو بخره و حق اشتراکی که برای تیم بی تی هست بره بر شرکت دی ولی خب قسمت نشود و این معامله سر نگرفت. به محض اینکه معامله سر نگرفت، شرکت دیسکاوری اومد و با شرکت بی تی اسپورت قراردادی رو امضا کرد با مشارکت پنجاه پنجاه تا بتونن دوتایی با همدیگه دیگه در واقع این حق پخش رو جلو ببرن. حالا چرا بی تی اسپورت این کارو کرد؟ یعنی چه انگیزه ای رو داشت که این کارو بکنه؟ خب برخلاف باور عمومی که معتقدن که خیلی حتما درآمد بالایی رو داره برای حق پخش و این داستان اما اصلا اینطور نیست خب اداره شرکت بخشای تلویزیونی خیلی کار پرحزینهیه مخصوصا برای شرکتی مثل بیتی اسپورت که پنج و دو تا وازی لیگ برتر توی انگلیس رو در اختیار داره یک فصل کامل و پوشش اختصاصی لیگ قهرمانان و لیگه اروپا رو داره خب افراد این صنعت به این اشاره دارن که شرکت‌هایی که پخش کننده مسابقات ورزشی در درآمدزایی کمی ها دارن یعنی فقط برای جلوگیری از ورشکست شدن این کار انجام میدن و این واقعیت ها رو هم باید در نظر بگیریم که خب فقط پخش مسابقات مورد بحث نیست هم پخش مسابقات خیلی مهمه هم شرکت های اینترنتی که باید اینا رو پخش بکنن کیفیت مسابقات کیف... کیفیت فیلم ها همه این ها باعث میشه که حزینه های زیادی رو به اون شرکت هایی که قرار این کار رو انجام بدن در واقع اعمال میکنن و همین باعث میشه که هزینه ها خیلی زیاد بشه بیتی اسپورت من چند تا آمار بدم و بعدش بریم ببینیم که آیا این کار اصلا میسرفه یا نه BT Sport مبلغ 385 میلیون پوند برای حق پخش 52 تا بازی برتر از فصل 2019 تا 2022 رو پرداخت کرد. این قرارداد با شرکت دولتی بریتانیا سه سال دیگه هم تمدید شد یعنی تا سال 2025 این اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا کمتر بشه. این شرکت تو سال <تص> این شرکت تو سال 2019 برای اینکه حق پخش لیگ قهرمانان و لیگه اروپا هم داشته باشه تا سال 2024 مبلغ یک و دو, دو دهم همه در واقع میلیارد پوندم اینجا پرداخت کرد و حالا خود استودیوش هم ببینید خیلی کیفیت بالایی داره و همین نشون میده که چقدر حزینه زیادی رو داره برای این کار انجام میده خب با توجه به این حزینه زیاد ای به دیسکاوری داده شد که وارد این مذاکرات بشه برای اینکه با بی تی اسپورت بتونه یک قرارداد پنجاه رو در واقع امضا بکنه. خب دیسکاوری با ادغام بی تی اسپورت و یورو اسپورت بریتانیا یکی از جذاب‌ترین های حق پخش تلویزیونی رو میتونه داشته باشه. خب این شرکت آمریکایی و برای مسابقات المپیک، گرند های تنیس مسابقات راگبی، تورهای دوچرخ سواری همه اینها رو تونسته به امزا برسونه و از اینها خیلی سود زیادی رو نصیب خودش میکنه و زمانی که یک مسابقات ای مثل لیگ برتر انگلیس هم بتونه در اختیار خودش بگیره عملا مارکت رو در چنگ خودش داره و اونا امیدوارن که با این مشارکت بتونن یه اکوسیستم خیلی وسیع رو برای این سرگرمی گسترش بدن و میدونن که این اتفاق هم توی کوتاه مدت نمیافته، توی طولانی مدت این اتفاق میافته و در طولانی مدت یعنی اهدافی که برای خودشون چیدن شیش ماه و یه ساله و دو ساله نیست. اهدافی که شرکت دیسکاوری داره برای سال هاست و برای این هستش که بتونن سود کلانی رو از این مارکت گسترده ای که براشون اتفاق افتاده بتونن داشته باشن
0: چند تا از انالیزورا و, و هاستای بی تی اسپورتو بگم که حالا باشون بیشترش آشنا اصلی ترین کسا مثلا جوکل که آره پریمیر لیگ میاد و چمپیونز لیگ و لیگ اروپا اوون هارگریوز از کارشناساشونه که همینطور برای همین رقابتایی که گفتیم میاد جیمز هون کسل مارتین کیونه که میاد جرمن جینس پول اسکولز رابی ساویرج مایکل اوون و که اینا اکثرا برای لیگ برتر میان بعد حالا یه تیم جدای برای لیگ داره به رهبری وین بویز و خب یه تیم قوی برای اونجا داره پیتر دروری گزارشگر ارشدشونه که خب معروفه به شاعر گزارشگرا که من به نظر من بهترین گزارشگر انگلیسی زبان فوق است فوقن جیم بگلینه که صداش خب صداشو توی ps و فیفا اینا شنیدید گلن هادل میاد ممن موجیو کارشناس و کلی لحظات موندگار تو ذهنتون هست حالا شاید حواستون نم که مال کدوم رسانه بوده اون صحنه فوق العاده استش که بعد از گل ششم بارسا به پاری سن ریو فردیناندو و مایکل اوون و گری لینکر اینا اینجوری میپرن هوا دور تا دور استودیو رو دارن میدوئن اون مال همون بیتی بی تی اسپورت چون معروفتار استودیو های تی اسپورت مال لیگ قهرمانانه با توجه به پوششی که بی بی سی اسپورت داره مورد مچ آف ده دی و مانده ای نایت فوتپالی که حالا در اصلا دیگه و اسکای و اینا اصل کار بی اسپورت می رو چمپیونز لیگ و حالا استیف مکمن من هم یادم رفت بگم اونم جزه کارشنس که حالا به نظرم لازم بود توضیح بدم ریو فردیناندو هم از غلم نندسیم حالا آره ریو
1: فردیناند که معتقد آرسنال هفتم میشه شه امسال و حالا آخر فست ما یه شب بهشون خب. خب. حالا به ادامه بحثمون که آیا این اتفاق برای لیگ برتر لیگ قهرمانان و لیگ اروپا همین ادغام شرکت دیسکاوری و بیتی اسپورت چه اثراتی رو میتونه داشته باشه خب مقاله ای که توی اتلتیک چاپ شده به این قضیه خیلی پرداخته و گفته که آقا این لیگ برتر و یوفا باید قبل از اینکه این اشتراک نهایی بشه بیان باش موافقت بکنن یعنی یه جوری تو عمل انجام شده یوفا قرار میگیره احتمال خیلی بالا و مرسومه که بند تغییر مالکیت توی هر قراردادی شامل حق پخش تلویزیونی هست، باید گنجونده بشه تا سطح محافظتی برای هر دو طرف ایجاد بشه. و خب طبیعتاً لیگ برتر و یوفا هم باید با این قرارداد موافق باشن هرچند که بعید هم به نظر میرسه با تعجب گردش مالی که برای ها و همچنین خود لیگ برتر و یوفا داره بیان با این قرارداد مخالفت بکنند حالا چه موضوعاتی درباره مذاکرات مطرح شده چه مباحثی رو مطرح کردن مارک آلرا مدیر بیتیاسپورد یه اسپورت داده و گفته شراکت پیشنهادی با دیسکاوری موجودیت پخش تلویزیون مسابقات ورزشی و هیجان انگیزی رو بریتانیا ایجاد میکنه و خانه عالی برای کارهای مربوط به بی خواهد بود من دقیقا این جملهشو رو گفتم که بدونیم که چقدر برای شرکت بیتی اسپورت هم این هیجان انگیز و مهمه و این رو به عنوان یک بلند پروازی مهم برای خودشون در نظر گرفتند و باید ببینیم که آیا کیفیت مسابقات که پوشش میدن کیفیت دوربین هایی که تو مسابقات هست کیفیت در واقع کارهایی که در ادامه انجام بشه چه تغییراتی رو خواهد کرد آیا بهتر خواهد شد یا بدتر که احتمال خیلی قویه با توجه به کیفیت پوششی که برای مسابقات راگبی هستش حالا من خودم خیلی کوتاه دیده بودم خیلی کیفیت بالایی رو داشت اینو ما توی لیاردن انگلیس هم ببینیم
0: من چه کوتا بگم بعدم با ارفن هم را بشیم راجع به مساله اقتصادیش میخوام صحبت بکنم اینو بگم که اصلا یه مجله های جدایی داره مثل اون مجله لیگ قهرمانان اروپا که سالها هنوزم حالا پخش میشه از صد و سیما که الهی مجله جدا راجب راگبی راجب یو اف سی مجله هفتگی داره بیانده اوکتگون هست با باکسینگ تونایت راجب مسابقات بوکس بی تی اسپورتس اسکور یو لیگ مگزین رو داره اختصاصی پخش میکنه جدا از اون قبلا ام بی پوشش میداد مسابقات دارت و پوشش میداد گراند اسلم های. تنیس و همینطور مسابقات کریکت کونمبول لیبرتا دورس و پوشش میداد دی کال بوندس لیگا اسکاتیش لیگ کاپ و اف ای کاپ رو شیلد رو پوشش میداد که حالا دیگه اونها رو فعلا چند وقت نشون نمیده اصلی ترین تمرکزش غیر از فوتبال روی مسابقات جهانی پوکر که به شدت اینا پرسوده و درون بخاطر خاطر اسپانسرایی که میگیرن اصلا حتی خیلی جا از فوتبال هم درآمدشون توی سری تایما بیشتر میشه که شاید خیلی بهش توجه نداشته باشه مسابقات کشتی کج همون کشتی حرفه‌ای اسمک داون و راو و اینجور مسائل اصلی ترین پوشش تندش WWE رو همین بیتی اسپورت پوشش میده مسابقات جهانی بکسه که خب میدونیم مثلا سری یه بازی که بینیم میویدر و مانیپاکیاو یا مثلا نور انجام میشه خبیب چه پولی جابجا میشه دیگه این پوششنده اصلیش اصلش همین بیتی اسپورته ما مسابقات موتور اسپورت و موتو جی پی و این مسئله کریکت هم که خب علی صحبت کرد راجبش توی اون منطقه بریتانیا خیلی خیلی مشتری داره دیگه این رو لازم بود بگم.
2: بسیار خوب همین خورده میخواستم راجبه همین سایر فعالیت های اقتصادی اکنومیک اکتیویتی های بیتی گروپ صحبت کنم بیتی اسپورت یکی از برند های زی مجموعه بیتی گروپ هستش بیتی گروپ رو برید دنبال کنید در بازار سهام یکی از نکات مهمی که این شرکت ها دارن و در ظاهر شاید خیلی سودده نباشن که علی معمودی بهش اشاره کرد مهم اینه که اینها سهام دارن و سهامای ریشه‌ای و قبیلی دارن فقط یه چیزی رو کوتاه بگم شاید در آیندهم راجع به حالا بحث کلن سهام و وصایای اقتصادی یه خورده صحبت بکنیم البته بنده تخصصم این نیست ولی میتونم حالا حداقل یه سری سرنخای رو بدم که دوستان برن ببینم ببینید یه شرکتی یک حالا مجموعهی که پی ای میگن پرایویت دیکویتی بخواییم حساب بکنیم اگر که سهامی خاص باشه صحامی خاص بمونه یه شرکت که شما صحبه میکنید وجود داره این دارایاش چیه؟ در مقابل یه شرکتی که صحامی عامه و قابل انتشار هست شما میتونید راجع به سهام صحبت کنید بخرید و بفروشید اصطلاحات میگن اون شرکتی که صحامی خواسته و سهامش قابل فروش نیست و تبدی به اوراق نشده سند نداره سند نداره نرید سراغ سند ملک و این چیزا این چیزا مواردی هست که از بین ممکنه برن یا با تلاتومات اقتصادی ممکنه که از بین برن کلن برای همیشه ولی چیزی که ماندگاره اون برنده اون سهام اون اوراقیه که قابل انتشار را استناده در مراجع قانونی و اقتصادی و کلا بحث بازارهای نوین جهانی در حوزه اقتصاد اینا بسیار بسیار قوی قویی دارن بیتی گروب بیش از سی چهل تا برند زیر مجموعه داره مثلا دات میوزیک یکیشه ای ای نمیدونم فونس فور یو و موارد دیگه حالا برید ببینید اینا چه شرکت هایی چیکار چی میکنن بیش از میگم 40 تا برند و زیر مجموعه داره که اینا همش اعتبارهایی که برای یک مجموعه شما میتونید قائل بشید که مثلا بخواید برید سهامش رو باش با شرکت بکنید یا اون چیزی که علی ممنودی گفت مثلا شرکتی که میاد باش شرکت میکنه فقط به خاطر بحث درآمد یه سال دو سال سه سال آینده نیستش یه بخش اساسی از جابجایهای مالی اون پشت اتفاق میافته که روی بحث‌های سهام هست که میتونم بگم که بخش های اک، اکثریتی یا بیشترین حالت انتقالات مالی با این موارد هستش که انجام میشه نه درامت هایی که ما میبینیم سالانه از این من چه یونایتد هم راجبی صحبت کرده بودیم چیزی که نگهتش یونایتد به عنوان امان که از سفرات باشگاه ها بحث سهامش هستش
0: من اینو بگم بعدم علیه روان عجیزی نکته میخواد بگه تنها شبکه که کلن گروهشون و شبکه مختلفشون که بازی فوتبال به ویژه اولترا ایچتی پخش میکنن 8K بعد این ما تا میگیم ده هشتاد، هشتاد، پی. این چار هزار این چار برابر ده هشتاد و تفکیک پذیش شونزده برابر پیکسل تلویزیون وضوح بالاه. و اصلا عجیب غریبه اینقدر یه بالاتر کیفیت ممکنه تو همه دنیا از لحاظ تصوری با 8K Ultra HD داره پخش میکنی که اصلا قولیان از لحاظ تولید محتوا یوتیوبشون رو ببینید دیگه
2: حالا حالا قفل واسه ایران دقیقا اینو کن خب راجع به گفتیر
3: واقعا راجع فوتبال دیدن خارج از ایران کار سختیه حالا شد اینکه ابیقام ای از راه قانونی ببینیم یعنی استریم کردن اون هم آی پی تی وی و اینا رو هم رو بسیم کنار شما دو تا حالت داره یا شما یه سری اینجا خب پرووایررن که حالا سیم کارت و اینترنت خونه و تلویزیون اون کانالای کابلیه به قدی بهشون میگن و فراهم میکنه که تو بعد پکیج بگیری مثلا بخوای همه فوتبال رو بدین فکر کنم یه چیز نزدیک 100 دلار تو ما بعد پول پکیج پکیجا رو بدی البته خب بالا خیلی چیزای دیگه هم هست نه فقط فوتبال همش خودت گفتی ولی اگه مثلا بخوای حالت سابسکرپشن ماهانه به صورت آنلاین مثلا توی همه چرا مثلا توی آیپد لپتاپ براج مختار بخوای نگاه کنی مثلا همین الان که دارم صحبت می‌کنی من دارم توی دی‌ای زدن که بحثش بود دارم بازی چمپیونز لیگ اینتر لیورپول رو میبینم ولی مثلا دی‌ای زدن تو کانادا تو هر حال کشوری فرق داره حق پخش چمپیونز لیگ داره پرمیوم لیگ داره چمپیونشیپ رو داره و تا سال پیش سری ها رو داشت ولی الان دیگه حق پخش سری ها رو نداره و مثلا اص... واسه اف ای کاب سی و دیگه ی... آره مثلا بری یه جای دیگه یه اه حالا اه... یه شبکه دیگه سابسکریبشن کنی اسپورت ناو که حالا واسه خود کانادا که مثلا اون اف ای رو داره با بوندس لیگا رو اه... یه دونه دیگه هم هست که اگه اشتباه نکنم فوبو اسمش مثلا اون میاد لو و کوپای ایتالیا با رو نشون میده یعنی ببین اینقدر سخت داستان تو اصلا حرف فوتبال اصلا یه جا پیدا کنی ببینی یه جای شبکه واحد نیست که همه اینا داشتش تو اصلا یه ماین سابسکرپشن میکنم مثلا اینقدر پول میدم و اینا فقط یه چیزا بهتون بدم مثلا همین دیگه زدن ماهانه شما یا بعد صد... ماهانه یا بعد 20 دلار پول بدید تو ساش 20 دلار حالا کانادا یا 150 دلار سالانه بدی یعنی میگم واقعا پول در میارن اینا واقعا از طریق همین پخش کردن و سابسکرایب و اینا چه پولی که در میارن
0: و همون هم به هم... تیمات ترجیح میشن و در نهایت اینجوری نیست که مثلا حالا بچه‌ای که حرفه ای ترنتو کار رسانه و التماس رو توی میکسون رو الان کنفرانس مطبوعاتی اینا ای بابا مربی نایمت بازی کن ای تو رو آقای مثلا سجاد و سنی. تو رو خدا بیه یه بیستانی حرف بزن نه چون اون حق پخش پرداخت میشه و این پول در نهایت حالا از مخاطبین گرفته میشه به تیما تزریق میشه بازیکنان موظفن که بیان مصاحبه بکنن چون برای این دارن پول میگیرن موظفن بیان تو این کلیپ ها بازی بکنن و به نفع جفت طرف به نفع همه هست همه نفع مردم همه نفع اون رسانه هست هم به نفع بازیکن است که دیده میشه هم نفع مربی است که حرفش شنیده میشه و الا این ارزش رسانه و معنی واقعی رسانه است که میمونه انقدر میشه راجعش صحبت که الا هزار تا هم میشه راجعش حرف زد که حالا بچه‌هایی که میشن اگه نظری دارن میتون میخوان وارد بحث ما بشن چه به صورت زنده چه به صورت وایس برامو بفرسن و کامنت بذارن حالا بحث این مسئله حق پخش و اینجور مسئله مالی و اقتصادی شد یه بازیام یه تورنمنتیام خب این هفته برگزار فینال سوپر بول بودش که توی بازی توی شب گذشته 56مین دیدار سوپر بول برگزار شدهش لس آنجلس رامز بودش که تونست قرارمون میشه من هست توزیع تو کوتا راجعش بدم بعد بریم پیش رفوانه عزیز و راجب منچستر یونایتد هم صحبت بکنیم زمین این که موضوع کوتای دیگه هم داشتیم که به اونم قبل از منچستر یونایتد حرف میزنیم که راجب بایمونی خداوازیش با بخوام این بازی که برگزار شد 36 میلیون بار از هم تو همین دو روز تقریبا یک و نیم روز فقط تو کانال رسمی یوتیوب NFL فقط اون اجرای بین دو نیمش دیده شده اجرای بند موسیقی که از ا، سلبریتی‌ها یه هالیوودی انجام شد تو 6 میلیون ویو خورده که خب تو واسط 10 سال این قراردادی که بسته شده بود تو 10 سال اخیر تا پایان سال 2022 که سال دیگه آخرین سوپر بولی بود که برگزار میشه توسط پپسی همه عواید مالیش تضمین می‌شد و قرارداد با پپسی بود که 2 سال آخرش بود نکته خیلی مهمه این کلاً تقریباً 20 دقیقه طول کشیده بین دونیمه مثل فوتبال که اروپا طول می‌کشه دیگه و برای این 20 دقیقه اجرایی که بین این دو برگزار شده یک اسپانسر مختلف اومدن به پپسی پول دادن یعنی یه جورایی پپسی شده کارگزار هنرمنده رو دعوت کرده و بابت اون از بقیه حامیهای مالی پول گرفته پول چقدر بوده بابت این 20 دقیقه 50 میلیون یورو بوده فقط بابت 20 دقیقه و در نهایت نایک مثلا قراردادی که برای این مسابقه نایکی بسته 120 میلیون دلار بوده می عددی که داره جاواجه میشه حالا عجب غریبه باسه ورزشی که بیشتر تو امریکا، کانادا حالا تا حدی و استرالیا محبوبه و همین هم باعث شده که آمریکایی‌ها به فوتبال بگن ساکر دیگه بحثشون متفاوته. ما حتماً یه توضیح کوتاهی هم بدیم این رسوخ فوتبال توی امریکا و اینکه این MLS چقدر تاثیرگذار بوده. چون ما راجع به این سینیر صحبت کردیم این جردن شکری بودش شدیدترین موزیکونی که قرار بره MLS بازی کنه تو شیکاگو فایر اینو بگیم که نکته جالبیشون از بین تیمایی که توی MLS هستن پونزده تاشون اسمشون دیگه تش FC یعنی فوتبال کلابه دیگه سی نیست که ساکر کلاب باشه و نکته خیلی مهم میشم اینه که امریکایی طبق آخرین نظر سنجی که انجام شده ترجیح میدن که بیان بازی های لیگه بر سر انگلیسو که مثلا ساعت، ساعتی کاریشون ایشون برگزار میشه سو با زهرا برگزار میشه 80 درصدشون 81 درصدشون حاضر بودن اون بازی رو ببینن تا بیان NFL و مثلا هاکی و حتی مسابقات فوتبال آمریکایی اینا رو ببینن که ساعتایی که به وقت خودشون رقم می خوره حالا جام جهانی 2026 رو داریم که تو امریکا و مکزیک برگزار خواهد شد و کانادا و این مسائل و البته راجه فوتبال بانوانشون هم که خب بحث خیلی زیاده دیگه 4 تا تله المپیک دارن 8 تا قهرمانی کوکاکولا دارن 4 تا قهرمانی جهان دارن و حالا مورگان و مگان رپینو و روزمری لول و کلی سطره دیگه دارن که راجع به سوپر بولم چون این چند روز خیلی بحث بود گفتم توضیح بدم ضمنه اینکه اکثر استادیوم های حالا به قول خودشون ساکر به قول ما فوتبال حدودا 18 تا 30 هزار تا سندلی دارن غیر از دوتا استادیوم اصلیشون که یکیشون راجع به مرسدس بنز و آتالانتا هست که 75400 نفره که اصلا استثنائیه دیگه راجبش زیاد صحبت که گفتیم بیرون دفعه عکسش ببینید این راجب سوپر بول که حرف زدیم راجب بایرن هم من این توضیح دادم دیگه بریم پیش آقای عرفان در بس خدمت عرفان جام باشیم یه بازی عجب غریبی نفته اتفاق افتاد بین بایرن بخوم که خب چهار تا بخوم در عین ناواوری تو کمال ناواوری تو همون نیمه اول زدش به بایرن دناهم چهار تا مون تا برای اینکه این اتفاق رو بکنیم که چه دجا وویی رخ داده راجب این باید برگردیم به سال 1976 16 سپتامبر 1976 مشخص چقدر قبل بود آلمان هم کلا وجود نداشت 46 سال قبل اون زمان که بوندسلیگا تازه تاسیس بود پر افتخار تانیمای بوندسلیگا هم همین بایرن بودن گلادباخ که چهار تا قهرمان شده بود گلادباخ هایی در انتهای این سال خود گلادباخ قهرمان میشه مثلا این زمان اتفاقی که افتاد این بودش که آلمان غربی قهرمان جاملتی اروپا شده بود سال 72 و جام جهانی 74 فینال یورو 7-6 هم باز آلمان غربی حاضر بود که اون پنالتی معروف پاننکای عزیز و دوستشتنی فینال واگذار کردش و گرد مولر خط حملش بودش یه بازی قبلیشون بروسیا برلین رو هیچ برده بودن و کلن دیگه خیلالشون خوب بودش توی اون زمان که این بازی برگزار میشه تیمی بود به نام تون تونفراین که بعد از اون به دستور رژیم نازی از ادغام دو تا تیم تشکیل شده بودش و میاد بازی میکنه بایرن و نکته جالبش این که سه هیچ تو نیمه اول جلو میفته بخم از بایرن که گله چهارم هم دقیقه سه میزنن سپمایر دروازه بام بوده که تا اون زمان تو هیچ بازی چهار گل نخورده بوده خلاص گارد مولر میاد حالا سعی میکنه تمام رو بکنه و در عین ناواوری تا دقیقه ششم بازی رو جلو میفته بایرن پنج چهار و حالا بعد پنج پنج میشن در نهایت بایرن شیش پنج بازی رو میبره یعنی اون آخرین باری بوده که بخم تونسته بودش که این تعداد گل به بایرن بزنه اما خب تو اون فصل در نهایت بایرن میره یه هفته از شالکه میخوره و 9 تا بازی شام از 12 تا بازی می‌بازه و گلادباخ آلمانیش حالا باید دید امثالمی هم همین اتفاقی می‌افتید یادتون تو اون تیم امسال رومانییه و بکمبای رو گارد مولر رو سپمایر رو همه افسانه‌ای‌های بایرن بودند با بایرن هم نهم میشه تو اون سال شاید باورتون نشه بگذاریم بریم سراغ عرفان و منچستر یونایتد
2: خیلی ممنونم این بخش بایرنش خیلی جذاب و جالب بود با تجربه اینکه تایم این اپیزود یه خورده داره طولانی میشه منچسته رو به نظرم یه خورده تیتر بار بهش اشاره بکنیم اگر فرصتی در اپیزودهای بعدی بود مفصل ترش بپردازیم. به پردازیم البته همین تیتر حالا منم چون یه خورده به قول سهیل جاش خالیه چونه درازی میکنم احتمالا طولانی میشه ولی خب بخوایم مفصل بپردازیم پردازیم به نظرم خیلی یه 15 دقیقه 20 دقیقه رو میخواد در کل وضعیتی که منچسته داره پس از سولشیر با اومدن ماکل کاری که به نظرم سه تا بازی خیلی خوب بود حالا این هیجانی بود که در تیم وجود داشت برای اومدن سرمربی بعدی یا حالا اثری که قرار آقای رالف راگنیک بذاره که خب دو تا برد داشتن یا حالا بردن آرسنالو بردن با چلسی مساوی کردن بعد آیر راگنیک اومد و تا الان هفت تا برد داشته دو تا مساوی و دو تا شکست به شخص خودم نظر خودم اینه که یک اتفاقاتی داره برای یونایتد میافته نظر ساختار تاککیکی و تغییر که حالا هواداران فوتبال یا منی که خودم خیلی جذابه برام این تغییرات در یونتد ببینم به نظرم یه تغییراتی داره رخ میده اما شاید دلایل اصلی نتیجه نگرفتن یونتد رو ببریم نکه پیکان رو به سمت مدیریت حالا اخوان کلایزر و آقای ادوورد وارد که حالا دیگه هم نیستش در سمتی که داشته در پست مدیریت یکی از ایلااداتی که می‌گرفتن می‌گفتن خیلی از تصمیمات ورزشی که در باشگاه گرفته میشه زیر نظر ایشونه و دخالتای ایشونه که خب این خیلی دیدیم که جواب نمیده همین ابتدای همین اپیزود راجبه های رومانو برویش صحبت کردیم اینکه حضور خیلی مداخله جویانه یا تاثیرگذار یا دیکتاتوری در باشگاه نداره با اینکه صاحب باشگاهه ولی در باشگاه یونایتد مثل اینکه این اتفاق با حضوره‌ای بود وارد افتاده بوده و حالا الان صحبتایی که مطرحه اینه که فصل بعد بعید خدای را ادامه بده ولی خب خودش هم جزو یکی از گذینه هاست در کنار تنهاخ و پچتینو این چیزی که من خودم با دوستان یونایتدی صحبت کردم یا نظراتشون راجع به مقالات و پوست هایی که در همین زمین انتشار پیدا میکنه میبینم هم از داخلی و خارجی پوچتینو خیلی مثلا اینکه که فوله یعنی همه مخالف حداقل حتی اقل هوادارا بیش از پندی درصد به نظر میرسه که مخالف اومدن پوچتینو هن چرا؟ چون داره یک امتحانی رو در پاریس انجرمنی که اسکوادش خیلی هم نمیتونیم بگیم بهتر است منچستر یونایتد به صورت اوورال حالا تک ستارهای طبیعتا خیلی بهتری رو داره اما با این منچستر یونایتدی که کریستیانو رونالدو هم اومده توش نمیتونیم بگیم خیلی منچستر اسکاد ضعیف تری داره به نظر میرسه که با توجه شخصیت پوچتینو که به خورده زود راضی شونده هست با یونایتد نتونه آینده خوبی رو داشته باشه برابری میمونن بیشتر خود یا خود راگنیک که الان باز میگن که داره یه جورایی محک میزنه با توجه به اینکه اگر سرمربی هم نباشه فعالیتش رو به عنوان مشاور ورزشی ادامه خواهد داد داره میبینه که این تیم چه تاکتیکی رو بهتر میتونه پیاده بکنه و چه سرمربی میتونه اون تاکتیک غالب رو عهدهدار بشه و مدیریت بکنه چیزی که به نظرم خیلی مشهوده اینه که منچستر یونایتد در مدیریت قبلیش انتخاب هایی را انجام داد که برخلاف همین چلسی که راجبه صحبت میکردیم اگرم سرمربی با تفکرات متفاوت میاری حداقل به ساختار تیمت خیلی تنش وارد نکنه یا یه مربی نباشه که بیاد با یه سری از بازیکنانی که مربی قبلی باشه مشکل داشت خیلی خوب باشه با یه سری از بازیکنانی که مربی قبلی خوب بوده خیلی بد باشه در حالی که در منچستر یونایتد هم اتفاقاتی افتاد یعنی بعد از اومدن دیوید مویسی که یک تفکر تازه فوتبال مالکانه با ارسال از جناهین رو داشت به هم زدی دقیقا وقتی که داشت تازه شروع می شد که نتیجه گرفتنش و اینها و ما الان داریم عملکردش رو می بینیم در تیم های دیگه بعد رفتی سراغ لطفن خالی که بازی مستقیم رو خیلی دوست داشت بازی در اون بازی با پاس های بلند یا به قلعه های مجید جلالی پاس های دور هدفمند که در تیم ملی هلندش ما دیدیم چه جوری اینو به کار می گرفت بعد اونو میذاری کنار مورینیو رو میاری مورینیو که به نظر من تازه سه سال بعد بمونه تا ببینه چی به چیه که بعد بتونه تا یک دهه رقابت بکنه با مربیای بزرگ یک لیگ اونو میذاری کنار بعد سوسیه رو میاری اصلا یهو انگاری تو ارموز و یا دستی رو میکشه تیم مدریت یونایتد بعد بیشترین اعتمادم به سوسیه میکنه که سینوسی ترین سرمربی بود که راجبی دیگه فکر کنم حرف زدیم از تا الان که در توتال فوتباله دیگه ملالاور باشه و حالا میری تازه سراغ یک تهاریسیانی که نیاز به زمان داره و ده سال یونایتد گذشت هنوز هیچ پلنی رو برای تیم منچست یونایتد هواداراش نمیتونن متصور باشن که اتفاقی که در سال آینده خواهد افتاد همچنان مثل یک لپ لپ یکی باز نشده و کسی ازش خبر نداره من به نظرم در همین حد بسنده بکنیم چون بخوایم بریم تو دیتیل راجع به تغییراتی که الان داده آیر آف صحبت بکنیم حداقل یه رو بیست دقیقه رو میشه به نظرم ولی این که بعضش رو کاشتیم بد نبود به نظر خودم و این که یه اشاره به مقایر چون ابتدای بحث گفتی بخوایم بکنیم هر مقایر خیلی مورد اتاب و خطاب رسانه ها و حالا شاید برخص حواده قرار گرفته اما جالبه که بگم که اون هم اسیر همین گرداب مدیریتی و یا سوه مدیریتی در یونایتد شده چرا؟ چون هری اگویر اگر توی تیمی مثل همون حالا لستر یا یه تیم دیگه ای بود که میتونست نفر اصلی باشه در کنارش هم یک دفاع مکمل خوبی وجود داشت و تیمی که ساختار دفاعی داشت یا تاکتیک مشخصی برای دفاع کردن داشت شاید این سردنش ها و این اطلاعان دیس ها براش, براش نمی اومد حریمانگویر خیلی در نورت های دفاعی این فصل بیشتری موفقیت رو داشته و محصر ترین بازیکان یونایتد بوده بیشترین دقایق بازی از زمانی که خود حریمانگویر اومده در این تیم مال خود حریمانگویر بوده در بیشتر بازی کرده. هشت هزار دقیقه تو زمین بوده خب استامینای ای وازیکن این این همه تو زمین باشه خودش جزه موارد مهمه ارزم به خدمتتون که بسیار مدافع با به خیلی در حملها در باز کردن کانالا کمک کرده به منچسته united ارزم به خدمتتون که بسیار بسیار در روندن وازیکنها به کنارها و دور کردنشون از حفظ بیسا به سمت کنارها و بردنشون به سمت کم خطر مؤثر بوده و جزو بهترین آمار هاست یکی از بهترین مدافع ها گفتم در پیش بردن توپ از ویلژیل فاندایک و حتی خودای لیندلوف و اینا بالاتر جزوه 7-8 دهتا برتره از این بابر ارزم به خدمتون که جو این خب آمارایی بود که خب مهم بود دیگه جزء مؤثر ترین افراد در حضور در مقابل توپ البته خب میگم باز این یه بار منفی هم داره که خب منچستر انقدر تحت فشار بوده یا شود به دروداش زده شده که توی این بلاک کردن ها من جزء اگر جزه بهترین آمارا
0: من از این گرافار توضیح خیلی کوتاه بدم وقتم گرفتنشه چون باید راجع به راالو پایس مسئله پنالتی زدن هم یه بحث کوتاهی داشته باشیم این این گرافی که حالا اتلتیک و اسمارتر اسکاوت در نظر گرفته راجبه مسئله پیش بردن توپ یه،, یه محور عمودی داریم محور افقی یکی بحث دقت پاس یکی هم اینه که چقدر پاس ها به یک سوم نهایی داده میشه که محور افقی میشه دقت پاس محور عمودی میشه دادن پاس به پاس بلند پاس پروگریسیو به یک سوم دفاعی تیم حریف که اگر بخوایم با کیفیت ترین بازی کن رو که از همه لحاظ اینکه تعداد پاسش، صحتش درسته هم مسئله پاس پیش روانده رو بکنیم، آیا یک لاپورت بوده پایین تر از اون ژاو کانسله بوده آرنولد روبندیاش و روبندیاش بله بله یعنی از چارت اول سه تاشون که منچستر سیتی ان یه دونه بازیکن دفاع کناره که ترنت الکساندر آرنولد و یه دونه ماگوایر از بین همه اینا هم دفاع وسطی که از تیم منچستر سیتی نباشه نیست پس میشه دفاع وسط نباشه من سیتی هم نباشه میرسه به ماگوایر بعد زیرش پندای که زیرش واراند زیرش لیندلوف و انتا مدافع دیگه پس اینجوری بگیم که از این هیست خیلی به تیمش کنه و حالا مقصد تو کانال سمت چپ دو 42% در حملات منچستانیت سمت چپه و این نگه تطابق بدیم و به اون اون که مگایر توش بازی میکنه جالبه اگه زمین ما به 12 قسمت تقسیم بکنیم یعنی 6 قسمت زمین خودی 6 قسمت زمین حریف میشه اون بخشی که گوش... تو زمین خودی گوشه بالا سمت چپ و تو زمین حریف گوشه پایین سمت چپ توی این دو جا یعنی یه جورایی وسط زمین سمت چپ جایی که من داره بازی میکنه یعنی اینقدر بالا بازی میکنه و, و باز سمت چپ یعنی همون جایی که حملات منچستر یونایتد بده این مسئله بادی است حالا مسئله کراکتر پیش میاد مسئله بادی لنگویج پیش میاد سر مسئله کاپیتانی که این هفته رونالدویش صحبت کرد که اون حالا مسئله جداییه که. مدیریت روحی روانی و بحث رونالدو و بحث بازی کنه که مثل تخار که خب هفته پیشم به صحبت کردیم هم قدیمیترین ترین بازیکن هم تو این چند سال همیشه جزو بهترینا بود یک دو سال ریت میزده کلی جایزه بهترین بازیکن فصل میاد برده ولی خب نداره روحی اون روحیه ارادی اون وقتی که وجده ازش راجع بهش بحث میکنه راجع فنیش واقعا طبق همه آمار و ارقام جزو بهترینا بوده
2: آره علی بگه منم جنبندگی کنم چرت رفتی تو بحث تاکتیکی یه بخش از باز کردن این آمارهایی مگویر گفتیم که کشای متصل میشه به سیستمی که ساختار تیم ازش میخواد و شرایط که تیم داره فقط حالا علی بگه بعدش مگه جنبندی بکنم ولی بذاریم صحبتشو که حتماً حالا هفته بعد بهش بپردیم
3: ببین فقط خیلی سری میخواستم بگم اینا همین چیزه که الان گفتی خب اولا که حریمگور آره این آماراش خوبه ولی چیزی که دیده میشه اشتباهات منجر به گله حالا تو همین بازی آخرم هم که دیدیم اون حالا فیلمی که ازش اومد بیرون پایک انداخت و به شکل عجیب غریبی که پنالتی که گرفتنش شما فقط در نظر بگی اگه اون پنالتی و حتی اخراجم میتونست بشه گرفته میشد تحت چه فشاری قرار می گرفت ولی آره از نظر آماری و همه اینا واقعا خوبه و دیده نمیشه و یه نکته دیگه هم هست که شما مثلا یکی مثلا مگوایر خب توی منچستر تو تیمی که داره بازی میکنه ببین نمیتونه خودشونشون نشون بده نمیتونه خوب خودش باشه ولی مثلا تو تیم ملی انگلستان شاید خیلی بهتره منگویر. بازی بازیه تیم ملی انگلسان خیلی بهتر و کاملتره و نمونه برعکسش شاید تو خود منچستر همین بورنو فرناندزه که تو منچستر واقعا داره فوق کار میکنه ولی تو تیم ملی پرتغال تون ترکیب نمیتونه قرار بگیره نمیتونه اون خودشونشون بده خاصم فقط نکته رو بگم که واقعا تو جایی که هستید خیلی میتونه مهم باشه عرفان
2: ده. دقیقا همین من دیگه کوتاه جمع بکنم چون میگم باز کنیم بحث منچستر یونایتد دو بسیار طولانی میشه این کپ مگویر در تیم ملی انگلیس بهتره دقیقا به خاطر اینکه گرت ساوتک بسیار بسیار موفقیت بیشتر توفیق بیشتری رو داشته در اداره تیم ملی انگلستان به عنوان یک تیم کاری به حال ملی واشکاریش ندارم به نسبت سرمربیان منچستر یونایتد یا به نسبت سایر مدیران منچستر یونایتد به عنوان حالا منیجر که ما می‌خوایم ازش یاد بکنیم بنابراین مگویار در تیم ملی انگلستان حل شده مثل بقیه بازیکنانی که در این تیم حل شدن و سابق بر این تیم ملی انگلستان اینجوری هیچ وقت نبوده مثلا اینقدر یک دست که حالا توی چند تا جام مدتی بوده هم جام جهانی هم اروپا ولی یونایتد دقیقا نقطه‌اش همینه که اینطوری نیست یونایتدی که فرگوسن ساخت و صحبتی که همیشه میکنه میگه تیمای من از دفاع وسط ها شروع میشن و به نظرم هر تیمی از دفاع وسط شروع میشه ریشگ یک درخت مشخصه که مهمترین بخششه و در حالی که از دیده ها پینانه. تیم هم همین جوریه دو تا دفاع وسط یعنی فردینان و ارزم به خدمتتون که ترکیبش با ویدیچ این این دیگه از یادها ها یا استم و لوران بلان حالا در یک برهی و اینا دفو وسطایین که روش فکر میشده الان رو بذاریم کناریش باز در نمیاد اگر بخوایم یه مدافع خوب بخوایم ازش یاد بکنیم کما اینکه همه اینا میاد در کنار تغییر تاکتیک های پی در پی باعث میشه که خب ذریب اشتباط بازیکن ها در نقاط کلیدی بالا بره همونطوری که دخیا اینجوریه یه توپایی رو میگیره که هیچ کس نمیگیره و به گفته ریو فردیناند بهترین دروازهبان 10 سال اخیر فوتبال انگلستانه حالا همین و اینکه یه جای سوتییه‌ای میده که یعنی یک تدی میخواد سر به تنش نباشه ولی تو نمیتونی که آقا دقیقاً گلاله بریه که خدا وکیلی شاید این تحت شرایطی که قرار میگیرن بواسطه میشه همینجا ببندیمش بریم چون مواصدی همون بخوایم بگیم میریم بالا دوستان
0: راجب بازی رال مادرید و پاریس سنژرمن میخاستیم صحبت بکنیم دو تا نکته آماری بگم اولا مسی با پنالتی که از دست داد شد در کنار تیریانری رکورددار پنالتی از دست دادن تو تاریخ لیگ قهرمانان رونالدو سه تا بود هفته پیش مونجاج رکورد بعد رونالدو گل نزدنش گفتیم جلس ساو تامتون گل نزد جلو برایتون گل زد و بالاخره بختش وا شد بعد 6 مسابقه مسابقه هفتم تونست گل بزنه همونور مسی رکورد پنالتی خراب کردن تو لیگ قهرمانان رو شکست نکته جالب دیگه هم در مورد این مسابقه رکوردی بود که امباپه به سب ترسوندونن 22 بار تاچ کردن تاچ کردن توپ تا جریمه رئال مادرید بودش که بالاتن آمار یک بازی کن. در تاریخ لیگ قهرمانان از زمانی که آمارا داره به ثبت میرسه توی این تورنامنت که نفر قبلیش ریبری بود 18 بار لمس توپ داشت امامتی رال امباپه 22 بار این کار رو انجام دادش جالبه که ریبری یا وینگر سمت چپ فرانسوی و جلوی رال جلوی کارا باخال دقیقاً تونسته بود این کار رو انجام بده اما راجع به این بازی بخوام صحبت بکنیم حالا با ارکان بعدم هم علی همراه بشیم یه سوالی با مطرح می‌کنم بازی نکاتو با گرفون هم راجع به بحث پنالتی که مسی خراب کرد اولا اینکه من تا حالا ندیده بودم که یک تیم که رئال مادرید باشه یعنی ندیده بودم رئال مادرید اینقدر دفاعی بازی بکنه اینقدر اصلا نیاد اصلا خودخواسته نیاد سمت محوطه جریمه حریف و من فکر می‌کنم این محصول اون قانونیه که تغییر کرده قانون گل زدن در خانه حریف که دیگه فرقی نداره دیگه منم تو برنابا و گلم رو میزنم دیگه چه کاری بیام اینجا خودم از زیاد کنم ضد حمله بخورم یه بریزم رو دروازه و مسئله بعدی ام بحث پنالتی اینکه چرا باید حتما سوپر استار تیم پنالتی زنه تیم باشه ما راجع پنالتی تاریخی مسی صحبت کردیم سال 2012 آقا مشخصا مسی اللحظه روحی و روانی آمادگی اینکه پنالتی زن اول تیم باشه نیست انت پنالتی گل کرده ولی انت پنالتی مهم من جمله فینال کوپا آمریکا خراب کرده پنالتی زدنم مثل دستی اندختن مثل کورنر زدن مثل کاشته زدن یه بحث تخصصیه می‌بینیم میاد حالا لوناردو بونوچی میشه پنالتیزن اول یووه خب بونوچی قطعا سپرستاره اول تیم نیست تیمی که حالا ولاهوویچ داره هم دیبالا داره قبلاً بازیکنه مختلفی داشته در نبود رونالدو کار رونالدو واقعا متخصص تو پنالتی زدن در اینکه که شکی نیست ولی بونوچی میمات پنالتیای یوونتوسو می زد یا جورجینیو غیر از این بحث آخرش برو تیم لی ایتالیا خب همین اتفاقو رقم میزاد انتا بازیکن دیگه این به نظر من جزء غلطترین روی کرداست که حتما اون بازیکنی که بهترترین بازیکن تیمه باید پنالتی‌ها رو بزنه اصلا اینجوری نیستش حالا روش مفصل میشه صحبت کرد هم راجع به روی کرد دفاعی رئال بگو که خیلی انتقاد شدم از آنجلوتی هم راجع به پنالتی‌ها با علی بحثو بماندم
2: دقیقا میخواستم اشاره کنم به این قانونی که خب یه جورایی رفت و برگشتی بودن وازی ها و, و اینکه که کشی اول میزبان باشی یا نه رو دیگه از بین برد هم میتونه کمک بکنه هم میتونه بدتر به ضرار باشه کمک کردنش اینه که خب شانس و کشی رو یه مقداری کم میکنه اثرش رو بدیش هم اینه که جذابیت رو شاید خورده خورد کاهش بده ده 10 رو به اول اونجوری نبود خیلی یعنی همون پاری سن رو سوراخ داشتیم که پوتچتینو داره حالا تو بخته منچستر به اشاره نکردیم کلا پوتچتینو دوست داره که تو رو بگیره با استفاده از بازی سازایی که تو تیمش داره حالا به خصوص در این بازی که خیلی امروش مانور شد بازی رو با یکی دو تا پاس بلند یا بلند عمقی یا قطری یا پاس های باز بازشونده که به نفرات کلیدی که قبلا تمرین شده باز بکنن و حالا اون وینگره اون نفرات تکنیکی با سرعت برن تو زمین حریف که اونجا صاحب توپ بشن دیگه بشه به زنگاه گرفتن خطا گرفتن اختار اخراج یا واجیسازی یعنی دادن پاس نهایی و عرضم به خدمتون منجب گل شدن و موقعیت خطرناک. خب، پلیجم یه همچین شرایطی رو داره با یک نفراتی که سیتی هم جلش دست وعه بازی می با اینکه البته دفاع مطلق نمیکرد ولی یه بازی رو باخت یه بازی رو هم برد به سختی ولی خب چرا چ باید نگران این آدما باشین اینا رو باید نگهشون داری، ان با باید نگهش داری دیماری ها رو هنوز باید نگهش داری محسی که خب همینطوره. بنابراین آنجلی من خیلی، به مثل چیزی که تو رسانه‌هاش گفته شد به نظر من بهش نمیشه اصطلاحاً سردنش دانش کرد ولی تو بازی برگشت باید ببینیم که چه جوری برنامه‌اش اینه که در بیاره طبیعتا نمیتونیم بگیم به خاطر تغییر قانون راضی بود به یک باختن نه ولی کاری نکرد برای اینکه بازی رو از این حالت آندرداگ بودن در بیاره دقیقه آخر گل خورد ولی دقیقه 61 پنالتی رو مسی خراب کرد حالا رسیدیم به مسی. این که مسی بهترین بازیکن این تیمه که الان که نیست واقعا بهترین بازیکن پاریس سن نیست خودش ولی این که بزرگترین اسم توی زمینه بله درصد در صد هست دلیلی که توپ پنالتی میره دست اون آدم همینه. حرمتش اون بزرگیش یه جوریه که بازیکنان دیگه یا پنالتی زن دیگه اگر وجود داشته باشه از روحی تو شرایط ضعیفتری قرار میگیره برای پنالتی زدن اما چرا مسی خراب میکنه؟ مسی چون خودش با خودش انتظاراتی که از خودش داره و انتظاراتی که از بیرون زمین ازش میره همه اینا میاد توی ضربه پنالتی خودشو نشون میده و احساس میکنم که خشنگ به این فکر میکنه که من الان اگر این پنالتی رو گل نکنم چه اتفاقی میفته و پس فرده رسانه ها چی مین در حالی که همین حس و پشت کاشتهای سی متری سی و متری که به مراتب سخت داره نداره ببینی تو پنالتی زدن یه نکته هستش اینو بگم بعد علی روان بیاد صحبت کنه شما پنالتی رو اگر محکم زمینی گوشه بزنی هیچ در نمیتونه بگیره از نظر فیزیکی و زمانی نمیتونه بگیره یعنی شما محکم بزن زمینی گوشه گلرم بدونه کجا میخوای بزنی اگر زودتر نخوابه اونجا یعنی همزمان با ضربه تو تو اون بپره سرعت توپ بیشتره دیگه این 11 متر رو سریعتر میره تا اینکه اون بخواد اون 3 متر رو بخوابه گوشا و ولی مسی این کاری که خدای بغل پا زدن دیگه دیگه همه میدونیم دیگه پشت موواد جریمه بغل پا میزنه لوپز 2 متر نمیتونست بگیره یا همین کورتوا گل میخوره ازش ولی پنالتی رو نمیتونه بزنه اون گوشه نمیتونه بزنه گوشه ها یعنی اصن نمیکشه شاید بخواد خورده تنظیم کنه که توپ بیرون نره یه جایی میزنه که دروازه راحت میگیره و این تو وجودش هست بازی پرتغال ایرانش خب همه تا تو پنالتی میشه پنالتی یکی بهتره پنالتی زنا س... کیلیان رونالدو ولی من مطمئنم اگه مثلا خود گرشما ما میزد یا موتینیو مثلا یا هر کیس دیگه‌ای که برامد انتظارش رو نداشت اصلا برامد تکون نمیخورد مثل خیلی از پنالتی های دیگه چه برسه بخواد بپره بگیره و آره قطعا بزرگترین بازیکن بزرگتر بزرگتر نباید به پشت پنالتی ولی اسم سنگینی میکنه دیگه میگم چون طرف پنالتی زدن و نظر فنی که ولده منم میتونم پنالتی بزنم به نظر روحیه که تو اونجا میری نمیتونی تو بکنی تو گل و انتظار نمیره که لیونل مسی در دراز زبان یا شرایط دیگه بخواد خراب بکنه اما این اتفاق بارها بارها میفته و یک جهامت خیلی بزرگتری میخواد که مثلا یکی مثل سرمربی مثل های ساری بیاد بگه آقا چلسی از نیمه و پنالتی بزنی بازیکنی که با من اومده تو این تیم و ایشون خواهن ها پنالتیارو تمام شد و بزنه و تو چلسی خیلی شهره بشه بعد بیا تو تیم ملی ایتالیا هم اون آدم بشه پاشناشیل با زدن پنالتی و پنالتی درمانی چون پی پنالتی بعدیم میدن که اون بزنه که درمان بشه اون پنالتی که خراب کرده دوباره بدتر میشه پنالتی معقول بسیار بسیار, بسیار پیچیده ای و میگم حالا این یکی از بچه‌هاش که من بهش اشاره کردم علی بیاد صحبت کنه ببینیم اونم نظر دیگه داره یا یعنی.
3: نه ببین همه چیزه که در مورد پنالتی گفته کاملا درسته و پی میکُنَم حالا خودمون فوتبال بازی کردیم فیک می کنم سخت توپی که میخواست گل کنه دروازه خالیه یعنی اینقدر فشار رو زیاده چون یه موقعیت 100 درصد دیگه پنالتی هم یه موقعت خیلی خب ایداله و اون فشار روانی رو زیاد واسه همین این کلیپایی که حالا خیلی ها دیدیم دیگه بازیکنای بزرگم دروازه خالی رو زدن بالای دروازه و خب توپایی که خیلی ساده بود گل کردنشون گل نکرتند صرفا به خاطر اون فشار روانی است اگر نه خب دیگه همه میدونیم چه قابلیتی این بازیکن ها دارن و من شخصا فکر میکنم اگه که نیمار توی بازی بود 100 درصد نیمار توپو میزد ولی خب شاید کسی نبود که بخواد پنالتی بزنه پنالتی زنه اول خب رو که نشسته بود واسه همین مسی هم شاید بعدش نمیومد یه گل برال مادرید بزنه مسی که هشتمین بازی شد که نتونست گل بزنه برال مادرید این بازی از اون برم راجب کل بازی بخییم صحبت کنیم من فکر میکنم رال یه کلاً سر بازی با اتلتیکو بیلبائو تیمش رو وا داد آقای کالو آنجلوتی البته که وینیسیوس و رودریگوی که واسه برزیل بازی کرده بودن توی آمریکا توی آمریکای جنوبی اره تو تیم ملی لیبریزی بازی کرده بودن و پرواز چند ساعته و روز قبلش رسیده بودن و تو اون بازی فیکس بودن خب واقعا با هیچ عقل سلیمی نمی گنجید که اون بازی کنه بخوام فیکس بازی کنن یه بازی سخته تو جام حزی با اتکو ولی نه تنها به اون بازی داد ولی که اون داستان ادن هازارد دا هم پیش اومد که بلندش کرد گرم کنه و دوباره نشوندش یعنی تقریبا درم آقا هیچ اعتقادی به شما ندارم یعنی حتی بازی کنم نداشته باشم به شما بازی نمیدم و همینطور توی تو بازی ببین اینکه تو اه... اوکی مربی ها هر کدوم یه دیدگاه خاص دارن یکی دوست داره چرخشی کار کنه میگم زیدان خیلی خوب این کارو میکرد ولی آنجلاتی به یه ترکیب ثابت اعتقاد داره ولی تو وقتی تو چند تا جام رقابت میکنی و بازی سختی داری از کوبیل باو خوش بازی سخت بود پائسنتش من خب یکی از سخت این بازیه ممکن بود و میخواد با یه ترکیب بازی کنی خب نمیکشن بازی کنم من به نظرم این توی اه... جالب ماتی قشنگ مشهود بود یعنی کریم بنزما که کلندش راه میرفت یعنی نه پرسی نه فشاری هیچی چی یعنی کم بود تو این بازی خب خستگی است نیاز داری باز کنه چرخشی داشته باشیش بله درسته الان شاد هازارد با معصومیتی ها که داشته بیل با معصومیتی که داشته اون چیز گزاشو اندازه داره رو مطمئنا نمیتونه انجام بدم و بازکنی مثل وینیسیوس جونیور الان خیلی شاد بهتر از اینو در کار میکنه ولی خب تو نیاز داری که این چرخ شر داشته باشی بالاخره اینا ته روز آقا ادن و تجربه خیلی بالایی داره و اگه بازیش بگیره گرفته و من فکر میکنم کلن رئال آنجلوتی در آینده مشکل خواهد خورد و این پایبندی آنجلاتی و اصرارش به بازی دادن به یه ترکیب ثابت در آخرای فصله که خودش رو نشون میده و حتی شاید دست روال تو بوسا گردو بذاره حتی واسه یه لالگا حالا بازی نظر منه
0: من به شدت باهات موافقم و برای تاییدش هم میتونیم برگردیم سال 2014 15 همون سال اول لوئیزن که رال فکر می کنم با 22 تا پی پیاپی پی آوازی بدون باخت رکورد تاریخ لالیگا رو برای حالا مادرید جابجا کردش ولی در انتهای اون فصل بعدتون ال الکلاسیکوی که جیمی ماتیو گل زد و لوئیس سوارز عقب افتادن و دیگه نرسینا هم لالیگا رو اداستون تو فصلی که رکورد جابجا کردن و اونم فکر میکنم بحث اصلی همین لاین ثابت داشتن و این عدم استفاده از روتیشن بود خودت گفتی زیدان استادش تو اون فصلی که را حال ما دیداتون باشه 16 بودش کنار لباسش سه خط... کناره... تا ستا خط کنار یعنی زیر بغل تا پایین پیراهن سه تا خط آبیدهاش و لباسش دار بود ما که و خامس رو دیگز موراتا کاملا ستاره شده بودن اینقدر روتیشنال بازی میکردن تو ترکیب و تو فصل بعدش همین اتفاق برای اشرف حکیمی افتادش و بازیکن دیگه خب حالا این تو اعتقادش اینجوری حالا سعی که تو بازی مقابل ویارال از پیل استفاده بکنه هنوز میگن چرا از یوویچ استفاده نمی‌کنی آزار استفاده نمی کنی. تو بازی مهمتر ولی خب در نهایت هم بازی بیلباو رو از دست داد و همین مسابقه رو و اینکه کلا این واسه کرکتر هم خوب نیست حالا البته خب میدونم خب سالیان بعد اگه راال بره بالا راال حذف بشه نمی‌دونم دیگه ولی به هر حال دیگه میدونید زیدانو خیلی مثلا این انتقادو بهش وارد میدونستان که چرا سانچ میکنی خب در نهایت موفقیت مهم دیگه اینکه چه انتقادی بشه و اینم بگم توی هفته ای که بارسلونا توی بازی برتر دقیقه 96 حالا روی ارسال و ضربه سر لکتدیون گنجوری به گل می رسه و درحت سات میشه و واقعا یه جاهایی لازمی که یه سری بازی داشته باش که بکشی زیرش واقعا دقیقه 96 تو آل پرت و دو 25 تا بازی بدونه باخت تو دربی کاتالونیا واقعا لازم یه لکدیونگی باشه و بعض وقت بکشید که دیگه خودش استاد پاسکاری و اینج چیزا بوده و باید بکشی زیرش یکی حسابونه تو و رئال مادرید میدونی اون اونو نداره و خیلی تیم خوبی بوده تا اینجای ولی دیگه همینجوری هی داره بیشتر کم میاره تو این بازی آخرش جلی گرانادا با التماس بردش به اسپانیول باخته این بازی همینطور بازی با ویارال مساوی داد رفت و برگشت نتونست به ویارال گل بزنه داره کم میاره و وراتی واقعا یه تنه سه تا بازیکن خط میانی رئال مادرید تو مشتش گرفته و واقعا عروسه که خیمه شب بازی کرده بود بازیکن وسط رئال فوق‌العاده بود یکی از بهترین نماشایی بود که تو این چند وقت اخیر از یه هاف‌فکت دیدن تا اسات مارکو وراتی و کورتوام که ما شاءالله اینقدر پاش بلنده واقعا جدی سخته بستن اون پاها توی همچین همین شرایعی دوستان ندوسم دوستان میگن که چرا امباپه خوشحالی کرد بابا این چیه این بازیکن پاریس سن ژرمنه چرا خوشحالی کرد من نمیفهمم
2: ت... کن. آخه کی میگه اینو تصور یعنی اینه که مثلا طرف خودش رو در راله مازید میدونه الان که در پاریس انجرمنه مثلا حرمت تیمه نکنه. آینده
0: تا نگر داره قبلا حرمت تیمه مان... گذاشته تا نگر
2: داشت. بعده آره مثلا اونه بعده داستانه که مثلا به پاریس گل بزنه بعد خوشحالی نکنه خیلی عالی بود این صحباتی هم که علی روان کرد من خودم خیلی دستم نمیره بخوام ایراد اینجوری از را بگیرم چون معمولا از همون نقطه شکوف میشه مثلا تو کتم نمیره که کاسیمی رو کروس مدریچ مقهوره مثلا یک بازی کن یا اصلا یه خط هافت که دیگه ای بشن خواسته اندردگ
0: بازی کردن نشیست. حالا کاسیمی هم که بازی ورگش ها دست داد
2: میگم که آره بالاخره چیز شدش یه بار این اختار ها اخراج که اون بنزمارم هم نبودش
0: یادمونه را اون اکس فکتور ریاله دیگه
2: و اینکه حالا میگم این نکته این خیلی مهمیه ولی من تصف کنم انجلوتی دیگه بود منظورم ببخشید
0: از نبود منظورم نبود واقعیش این بود تو زمین ولی نبود چون وقعا ناماوده بود, من, بود.
2: ها. من فکر کنم انجلوتی کار را جمع بکنم هده اقعا تو لالیگه این تراکم الان یه خورده زیاد شد به خاطر وجود سوپر لیگ و اینکه رئال برد بارسلونا رو و رفت فینال و اینها یه خورده کشدار شد ولی جمع میشه یعنی درست میشه به نظرم البته مهمه که باز بازی با پاریس سن نتیجه چی میشه چون اگه ببازه که خب بازی های لیگ سواب میشه لیگ رو راحت تر میبره اگر ببرم که یه بوست روییه که طبیعتاً دوباره کار همون خستگی رو یعنی خستگی در رفتنه رو میکنه به نظارم.
0: در انتهای بس قبل اینکه بریم برای خدافظی یه چیز جالب بگم راجبه همون ایکس فاکتور همون بنزما و لوکتیونگه. باگیم سال لوزار 2015- 2016 جدول لالیگا اینجوری تموم شد. بارسلونا 91، رئال مادرید 90 و اتلتیکو مادریدی که کلا 18 تا گل خورده بود 88. 91 90 88. بعدم بارسا 112 تا زد رئال 110 تا زده بود. اینجوری بود. گل زده بازم میگم 91 90 88. برگردیم به پنچ تا بازی آخر که بارسلونا انجام داد هشیچ دپورتیو رو برد شیش هیچ رو برد دو هیچ بتیس رو برد. پنج هیچ اسپانیال برد و سه هیچ گرانادا رو برد. تو این پنچ تا بازی آخر جلوه لاکرونیا سوارز 4 گل زد سه تا پاس گل داد تو اون بازی هشیچه جلوه خیخون تا گل زد جلوه بتیس 1 گل زد جلوه اسپانیال دو تا گل پاس گل و سه تا گل بارسا رو هر رو داد بازی که بارسا مساوی تاثیر رو بازیکن بازیکنه گذار یه بازیکن اینه که وقتی میگم بنزما نبود منظورم اینه یه بازیکن اومده توی پنج هفته این تعداد گل پاسه گل سبت و جدول نهایی شده 91 98 هشت اینجاست که تغییر ایجاد میشه دم همگی گرم خانوم آقایون و عزیزانی که همراه ما بودید توی اپیزود 28م امیدوارم که کامل بوده باشه و راضیتون کرده باشه محتوای این اپیزود لطفا 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 ما رو به دوستاتون و دوستان فوتبال معرفی بکنید هیچ بازو و هیچ اسلحه و هیچ آ... کمکی جز شما و نقل سینه به سینه نداری ممنونم از همراهی پر مهر شما عداین توتال پادکست در همین شبکه‌های اجتماعی فراموش نشه کامنت و وایس مخصوصا کامنتاتون تو کست باکس و وایسایی که میتونید برای خود من و بقیه بچه‌ها بفرستید ما تو پادکس می‌ذاریم و استفاده می‌کنیم دم همگی‌تون گرم از من خود نگهدار
1: خیلی ممنون که همراه ما بودین امیدوارم که روزای خوبی رو در پیش داشته باشین و بهترین اتفاقا براتون بیفته باز هم ممنونم از همه شنوندگان عزیز که با من همدردی کردند و باز هم آرزو میکنم که هیچ غم شدیدی مثل این غمی که من تجربه کردمو تجربه نکنید ممنون که همراه ما بودین یا علی خدا نگهدارت
2: من را خیلی متشکرم ازتون که این طولانی رو ما همراه بودین. سرتون سلامت دلاتون شاد مخلص
3: منم خیلی خوشحال شدم که تونستم دوباره تو این جمع باشم و واقعا به اطلاعاتم اضافه بشه ببخش دیگه اولشان خیلی پر حرفی کردم اونجا هم کسل کننده نشده باشه و تمام، مرسی وارسنا يا بيووت يا مسي